0: Lumina
1: Vieții Bine v-am găsit, dragi ascultători, la numărul din februarie 2023 al revistei Lumina Vieții. Lumina Vieții este o publicație audio produsă de Asociația Creștinilor Nevăzători din România, ProLumina, și are ca scop ajutorarea celor care sunt interesați să intre într-o relație de părtășie cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos și sunt hotărâți să trăiască o viață sfântă în slujba Celui care ne-a chemat la lumina sa minunată. Misiunea noastră este să îi ajutăm pe oameni să descopere Cuvântul lui Dumnezeu, să aibă acces la El și să găsească în El tot ce au de trebuință, pentru mântuirea sufletului. Nu ne angajăm în dispute interconfesionale, ba mai degrabă vrem să fim de ajutor celor care au fost răniți de astfel de situații, pentru că noi credem că toți suntem una în Hristos, iar dragostea lui Hristos ne strânge. La numărul din februarie al revistei au contribuit obișnuiții dumneavoastră Editor, realizator, pe care probabil de acum îi cunoașteți, subsemnatul Adită Masan, Cristi Simion, Grigore Frișan, Dumitru Tudorache, Carmen și Marius Motora, Bogdan Suciu, Florin Scrob, Pastorul Daniel Cocar, Maria Chivolescu. Iar alături de aceste persoane menționate, probabil veți mai auzi alte nume de-a lungul revistei în cadrul materialelor pe care le-am preluat din diferite alte surse când am compilat podcastul nostru. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată și cu foarte mult folos. Editorial. Bine, v-am regăsit, dragi prieteni. Aditămășam de data aceasta la Editorial. Mi-am propus să vă împărtășesc câteva gânduri pe care le-am adunat la oaltă din vreo câteva locuri din Sfânta Scriptură la care am să mă refer. Așa că pentru început o să vă invit înainte de a asculta poate acest mesaj al meu, să puneți puține pauză și să citiți 2 Timotei capitolul 1 și primele versete din Deuteronomul de la capitolul 4, pentru că ele vor sta la baza a ceea ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. Am adunat toate aceste gânduri sub un titlu care l-am formulat cam așa. Ce este omul și cine este Dumnezeu? Am întrebarea cine este Dumnezeu. Este una la care oamenii încearcă să răspundă și definiția lui Dumnezeu este dezbătută și răzdezbătută și pusă la oaltă de oameni de-a lungul istoriei și nu știu dacă astăzi voi reuși într-un fel să fiu destul de cuprinzător în a-L defini pe Dumnezeu pentru că nu poate fi definit Dumnezeu Dumnezeu este atât de mare și atât de cuprinzător și atât de variat în același timp și atât de deosebit în același timp încât cuvintele sunt prea sărace să-L descrie dacă vreți Dumnezeul nostru este un Dumnezeu unic, în primul și în primul rând. Este un Dumnezeu puternic, este un Dumnezeu etern. Este un Dumnezeu care iubește omul și este un Dumnezeu care iubește și a iubit atât de mult făptura umană, încât a fost gata să își dea unicul fiu la moarte de dragul acestei făpturi care este omul. Scriitorul Epistolei către Evrei se întreabă, preluând de fapt, un verset din Cartea Psalmilor, se întreabă, va să zică, ce este omul ca să te gândești la el? Evrei 2. L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai cu slavă și cu cinste? Toate îi le ai supus, l-ai pus sub picioarele lui. Însă dacă ne uităm, mai departe, în capitolul 2, vedem că scritorul epistolei către evrei menționează faptul că, totuși, în clipa de față, nu vedem că toate ar fi supuse. Însă, Dumnezeu i-a supus omului un număr de lucruri, îi va supune un număr de lucruri și încă mai mult, pentru cei mântuiți, pentru mântuiții Domnului, are o cinste. Cinstea aceasta, zicea Mântuitorul Iisus, ucenicilor când aduseseră vorba cine avea să fie cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu, nu atârnă de mine să o dau, zicea Iisus, ci Dumnezeu, El va hotără. Cine va sta cu mine pe scaunul meu de domnie? Însă dacă ne uităm în acel pasaj din Evanghelie, vom înțelege că Isus acolo menționează clar că ei, cei 12, vor sta și ei împreună cu El pe 12 scaune de domnie. Scaunele de domnie reprezintă autoritatea sau supunerea. Ei vor fi căpetenii, vor stăpâni peste ceva și Dumnezeu le va da această stăpânire. Dumnezeu, la rândul Lui, spune Scriptura, din pricina morții pe care a suferit-o, i-a dat Lui Isus un nume care este mai presus de orice nume. Pentru că în numele Lui se închine orice denunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească, ce anume? Că Isus, Hristos este Domnul. Iată un plan final pe care Dumnezeu îl are când vorbim de mântuire. Omul, ce este omul? Vedeți, noi adesea ne lipim foarte tare de credința noastră și lucrul ăsta este foarte bun, pentru că dacă ne uităm în 2 Timotei 1, vom vedea că, de fapt, Pavel exact despre asta vorbește, despre a păstra credința, despre a păstra neprihănirea, dreptarul învățăturii sănătoase, însă ne dă un model. Păzirea credinței se poate face după un model, nu oricum se poate păzi credința. Poți fi un păzitor ferm al credinței și aspru și neînduplăcat și crezând că faci un lucru bun, de fapt să ajungi să faci un lucru rău. Pavel știe foarte bine lucrul ăsta, pentru că pe vremea când din prea mult zel el păzea legea, a ajuns să... Îi pun în temniță să-i prigonească pe iubiții Domnului, pe răscumpărații Lui, pe cei pentru care Dumnezeu și-a dat Fiul la moarte. A făcut cu ușurință, Pavel, lucrul acesta. De asta, dacă vrem să păzim credința, credința care ne duce la mântuire, credința pe care trebuie să o mărturisim altora, pentru că, dacă vreți, odată ce Domnul ne-a mântuit, prin jertfa mântuitoare a Fiului Său, Isus Hristos, ne-a dat această Chemare sfântă, spune Pavel, care? Să mărturisim că Isus Hristos este Domnul. Să mărturisim că nu este dat oamenilor alti nume lume sub soare în care să fie mântuiți decât singurul Lume Isus Hristos. Iată chemarea noastră. Iată la ce ne-a chemat Dumnezeu. Iată ce trebuie să facem noi. Dar Pavel spunea să păzești dreptarul Învățăturii sănătoase cu credința și dragostea care este în Hristos. Doamne, când mă uit la dreptarul învățăturii, la învățătura sănătoasă, când mă uit la cuvânt, mă uit de fapt la Isus. Mă uit la Isus ca model, îl iau pe El model de credință, îl iau pe El model de dragoste, îl iau pe El ca model de dragoste. Ama, Noi suntem oameni și ca oameni, ființe sociale fiind, avem mereu dorința de asociere. Ne atașăm de unii, de alții, de o persoană, de un grup, de o familie sau de altă familie, de o comunitate. Și așa ne-a construit Dumnezeu să ne sprijinim unii pe alții și să nu ne izolăm unii de alții. Însă, dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea că există oameni care la un moment dat tind, să rupă părtășia care este în Hristos, de dragul apartenenței sociale, de dragul apartenenței la un grup social, la, de dragul adeziunii la una sau alta din variațiunile pe care oamenii le găsesc când este vorba de învățătură, când este vorba de gusturi, când este vorba de, spuneți noastră, orice alt aspect al vieții care îi diferențează pe oameni. Oamenii se despart, oamenii se separă. Oamenii fac grupuri-grupuri, oamenii fac bisericuțe, oamenii fac partide, cum se întâmpla în Corint. Isus este cel care are dragoste, Isus este cel care are credință și uitându-mă la credința, dar mai ales la dragostea pe care o are Isus. atunci încep să învăț cum se ține dreptarul învățăturii sănătoase. Dacă vei ține dreptarul învățăturii că căutând la fața omului, vei greși. Și scriptura zice, nimeni să nu țină neprihănirea căutând la fața omului în cartea lui Iacov. Ni se dă această avertizare, că e ușor să crești că ești evlavios, că ești neprihănit și să faci diferențe, să faci separatisme, să-i discriminezi pe oameni. Cu asta n-am de-a face, pe ăla îl promovez, pe ăsta îl pun în spate, pe ăla îl pun în față. Ăstea îi dau dreptul să nu spună nimic, celuilalt îi dau dreptul să spună ce vrea, când vrea și ori de câte ori vrea. Lucruri de felul ăsta pot crea animozități în biserici și nu că pot crea, le creează. Și știm foarte bine lucrul acesta, cel puțin în mediul evanghelic. Lucrurile astea sunt lucruri de care auzim foarte frecvent plângându-se oamenii. De ce? Suntem ființe sociale, avem emoții. Avem ambiții, suntem persoane, suntem indivizi care suntem afectați mai mult sau mai puțin de aceste lucruri. Iar în situații de, de felul acesta trebuie să fim cu băgare de seamă, să nu ne ținem neprihănirea noastră căutând la fața omului. Să fim cu băgare de seamă, să ne purtăm cu dragoste și cu blândețe. Dacă unul dintre voi a căzut deodată în vreo greșeală, zicea apostolul, voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu... Duhul blândeții, iată, un căzut, unul care a greșit, unul care navegat, unul care îi pare rău de fapta sau de căderea lui, se întoarce la biserică în loc să fie primit, în loc să fie sprijinit, să, să se reîntoarcă pe calea năprihanirii, este împins afară, ca un dinte stricat, este abandonat, este disprețuit, este judecat. Gândiți-vă în ce situație imposibilă era Pavel după ce s-a convertit. Cel care avea o chemare de la Dumnezeu să fie apostolul oamenilor, care trebuia să vestească conform profeției date de Dumnezeu prin Anania, care s-a rugat să-i se deschide lui Pavel ochii. Că el, spunea profeția, va trebui să stea înaintea împăraților și să vestească numele meu spunea profeția iată, înaintea popoarelor, înaintea împăraților și într-adevăr Pavel avea să ajungă să stea în fața cezarului avea să stea să vorbească în fața lui Agripa lui Festus a celor mai mari oficialități ale acelor vremuri Evanghelia avea să ajungă în casa cezarului de ce? pentru că un om și-a urmat chemarea chemarea sfântă pe care a primit-o de la Mântuitorul însă această chemare sfântă în primă instanță era foarte ușor să fie împinsă din planul de lucru al bisericii, al mântuirii, dacă vreți, de oameni, chiar de oameni din biserică. Adică nimeni nu îl primea într-o sinagogă sau într-o biserică sau într-o adunare pe Pavel, cel care altădată îi prirodise pe creștini. Și atunci vine Barnaba, un fiu al mânghăierii, cum îi se traduce numele, și el... Bate la fiecare ușă, îl prezinte apostolul și aici știți, el a fost cine a fost, ce a fost adus, acum asta e o făptură nouă, are o chemare de la Mântuitorul Iisus, arătați-i dragoste, arătați acceptare, primiți-l în mijlocul vostru. Și așa Pavel ajunge să fie cunoscut în mijlocul apostolilor, așa vedem Petru mărturisind despre învățătura lui Pavel, spune clar că, și el este apostol al lui Isus Hristos și că învățătura pe care Pavel, prea iubitul frate, o are, spune despre ea că în ea sunt multe lucruri greu de înțeles pe care unii nestatornici și neștiutori le răstălmăcesc spre pierzarea lor. Avertizează Petru despre aceste lucruri. E foarte lesne să citești Scriptura care vrea să spună ceva și tu să înțelege altceva. Și Petru și Pavel știu lucrul acesta. Iată, Pavel este scos, dacă vreți, din însingurare, din anonimatul în care căzuse după ce fariseu, prigonitor fiind, a ajuns să fie dat afară din sinedru, din sinagogi și întors la Hristos fiind a trăit în, în această singurătate, 14 ani, a fost izolat. Barnaba trebuia să vină să le introducă. Dacă ne uităm de exemplu, într-o altă perioadă a vieții către bătrânețe, din nou Pavel este izolat. Bătrânul și întemnițatul Pavel, de data aceasta îi scrie lui Timotei. Și de data asta oamenii fug din alte motive. Era la Roma. La Roma erai deținut, puteai să fii deținut de mai multe feluri, erau mai multe forme de întemnițare, erau niște forme semi-deschise. de exemplu, ni se spune la un moment dat în fapte că el a închiriat o casă și acolo era un soldat și aia era o formă semideschisă de închisoare. Nu avea voie să părăsească Roma, era un fel de închisoare la domiciliu, arest la domiciliu. Însă au fost situații când Pavel a fost trimis și la închisori grozave. Am fost la Roma, am văzut închisoarea Mamertină. Am văzut grota, gaura în care Pavel trebuia să stea, păzit fiind de un roman, de un soldat și primea pâinea și apa cuvenite de cinuților. Dacă ești bogat în Roma, dacă trăiești într-o vreme în care creștinii sunt urâți, în care trebuie să-ți practici credința în secret... Dacă Pavel este în orașul tău și începi să nu-l mai cauți și mai mult decât începi, mai mult decât lucrul acesta, mai mult decât să eviți să iei contact cu Pavel, să începi să-l disprețuiești, să începi să-l bănuiești că e vinovat poate că și de alte lucruri, nu doar de mărturisirea credinței. Să înțelegi din lanțurile lui Pavel că s-ar putea să fie acolo pentru alte motive decât pentru Evanghelia. Deja începi să iei distanță de Pavel. Ce spune Scriptura că toți m-au părăsit și menționează vreo două nume în 2 Timotei în care s-au dus în Asia. l-au lăsat acolo Dumnezeu se îndură de tine rămâi tu cu lanțurile tale a fost în schimb unul singur care când auzit că a fost Pavel părăsit și că nu mai este nimeni în jurul lui a zis nu se poate să lăsăm pe omul lui Dumnezeu pe slujitorul lui Dumnezeu și a dat fuga repede la Roma și credeți-mă, nu era un lucru ușor să găsești pe cineva în Roma așa cum nici astăzi nu este ușor să găsești într-un oraș ca București sau ca Londra pe cineva fără o adresă a bătut toate închisorile a bătut la toate ușile până m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit și el i-a fost mânghiere el i-a fost munghiere în lanțurile lui și spune Pavel, nu i-a fost rușine de lanțurile mele. Domnul Iisus nu s-a rușinat cu nimeni. Nu s-a rușinat să stea de vorbă cu femeia de la fântână în Samaria, nu s-a rușinat să stea de vorbă cu Matei, să îl în slujba lui, nu s-a rușinat să stea cu Zacheu la masă, nu s-a rușinat să își lase picioarele spălate de o... Femeie de un caracter îndoialnic? Nu s-a rușinat cu toate acestea. Nu s-a rușinat cu nimeni. Vine vremea când trebuie să înțelegem că omul este făptura pe care Dumnezeu a creat-o ca să se aducă bucurie, să se bucure de ea. Omul a căzut în păcat și spune în cartea Genezei la capitolul 6 cu versetul 7 că i-a părut lui Dumnezeu rău că l-a făcut pe om. După Câteva sute de ani în care omul a făcut ce este rău, înainte de potopul lui Noe, spune Scriptura că lui Dumnezeu i-a părut rău. Dar Dumnezeu a făcut un plan și a zis voi salva această specie, specia umană, o voi salva. Îl voi da pe fiul meu și în moartea lui, în învierea lui, voi aduce din nou la ceea ce... Ar fi trebuit să fie omul pe care l-am făcut. Și pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu omul, l-a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi, pentru că oricine crede în el să aibă viață veșnică. Acum, dacă Dumnezeu a iubit omul, dacă Isus a iubit omul, dacă Isus a fost grijuliu cu omul, cine sunt eu să împing omul afară? Cine sunt eu să mă rușinez de oameni? Cine sunt eu să, mă dis- să disprețuiesc omul? Cine sunt eu să împing oamenii afară ca pe un stricat? Cine sunt eu să ne prihănirea privind la fața omului? Iată un păcat de care se fac vinovat mulți oameni în ziua de astăzi. Este vremea când trebuie să ne cercetăm viețile și să înțelegem că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică și unul de putere, spune Scriptura în Timotei, de dragoste și de chipzuință. Chipzuință. Chipzuință înseamnă înțelepciune. Să stai liniștit, să chipzuiești, să te gândești, inspirat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, ce este mai bine să faci și așa să faci. Nu-ți fie frică că acel om care a căzut deodată îți va spurca biserica. Îți va mușca cuvântul, îți va deforma cuvântul. Dumnezeu știe să păstreze ce i încredințat. Încredințează-i sufletul tău, încredințează sufletele celor din grija ta, din familia ta lui Dumnezeu și El știe să aibă grijă de ce i-ai încredințat. Este vremea când trebuie să înțelegem că cine se teme, cine cu e frică, încă nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Încă nu are Duhul lui Dumnezeu în el. De ce îți este frică? Îți este frică de diavolul? Să-ți fie frică. Să-ți fie frică pentru că te poate trage în păcat, iar firea ta slabă, carnea ta slabă, dacă te trage în păcat, spune în Scriptura că trebuie să, să fie disciplinată. Dar se presupune că dacă l iubești pe Dumnezeu și cauți mântuirea, ai învățat că noi nu mai avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Da? Ci împotriva unei lumi spirituale. Iar această lume spirituală este o lume în care nu ai ce căuta și nu poți face față de niciun fel decât dacă ai în tine Duhul lui Dumnezeu. Un Duh de putere. Un Duh cu care răzbești în lupta spirituală. Un Duh care te-a înveșmântat cu armura duhovnicească. Vei merge înainte. Vei merge înainte. De aceea nu te teme. fi plin de încredere. Fii plin de încredere. Avem o făgăduință. Nu degeaba așa a dat Iisus. În cartea romani ni se dă un verset care este atât de plin de nădejde și de speranță. Zice, Dacă nu a cruțat el pe fiul său, pe singurul său fiu și l-a dat la moarte pentru păcatele voastre, zice, cum nu vă va da împreună cu Hristos toate lucrurile? Ce ai mai vrea să ai dincolo de Hristos? Nu te mulțumește Hristos? Nu e destul Hristos? Ai putea să ceri și să pretinzi de la Dumnezeu altceva decât pe Hristos? Iată, lucruri, stări la care nu știu câtă vreme am stat jos să ne gândim liniștiți, da? Conduc de dragoste și de chipzuință. Uitați-vă la dragostea cu care ne-a iubit Hristos. Uitați-vă că s-a dat la moarte pentru noi. Uitați-vă că l-a ridicat pe cel căzut. Uitați-vă că nu i-a fost rușine să stea de vorbă cu o femeie de principii îndoielnice la fântâna din Sihar. Uitați-vă că nu a ezitat să stea de vorbă cu farisei, cu cărdurari, cu cei ce doreau moartea. Asta de vorbă și cu Irod. Până la urmă a stat de vorbă și cu Pilat, care credea că are vreo putere asupra lui Isus, care credea că are drept de viață și de moarte asupra celui care El însuși era viața, viața și încă viața veșnică. El este Iisus, El este Dumnezeu, noi suntem oameni. Suntem iubiți de El și dacă suntem iubiți de El, să iubim și să ne iubim unii pe alții cu dragostea cu care El ne-a iubit. Să ne primim, să ne acceptăm, să ne sprijinim unii pe alții. Dacă dragostea Lui Hristos ne strânge, cum ne spune Scriptura, apoi haideți să fim strânși. Haideți atunci să fim la o la altă. Haideți să fim într-o părtășie. Mi se spune despre suferințe pentru mărturisirea Lui Iisus Hristos. Cum stai cu mărturisirea Lui Hristos? Se vede mărturisirea Lui Hristos în locurile pe care le frecventez? La școală, la muncă, aiura, între vecini? Se vede Hristos acolo? Noi nu mai suferim pentru mărturisirea lui Isus Hristos din două motive. or pentru că nu-L mai mărturisim, ori pentru că mărturisirea noastră nu are darul să întoarcă lumea cu susul în jos. Noi nu mai suntem de, de calibrul apostolilor acelor zile despre care ne spune în Scriptura în faptele apostolilor că au întors lumea cu susul în jos că au răscolit lumea. Nu mai reprezentăm o amenințare nici pentru puterile întunericului, nici pentru mai mari zilei, nici pentru modul de viață actual și când lumea și când ceea ce este lumesc și firesc și contemporan suprascrie ceea ce este valoare în mine și în tine, suntem pe o cale greșită. Este vremea când trebuie să înțelegem că Hristos nu este model în toate, Și de la el trebuie să învățăm și dragostea și credința. De la el trebuie să învățăm ce este sfânt și curat și drept. De la el trebuie să învățăm adevărul. Și să nu uităm că unul dintre marele adevăruri pe care Scriptura le arată este că Dumnezeu iubește omul. Ce este omul ca să te gândești la el? Omul este făptura lui Dumnezeu. Este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu atât de mult a iubit omul, că a trimis pe singurul său fiu să se facă om și să moară pentru om. Înțelegem noi lucrul ăsta. Iubim noi pe cei din jurul nostru cu astfel de dragoste. Nu este mai mare dragoste, spune în Scriptura, decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenul său. Însă Domnul Iisus și-a dat viața pentru noi pentru, pentru, într-o vreme în care noi eram vrășmași. Cine este prietenul lui Hristos, este prietenul oamenilor. Cine este prietenul lui Dumnezeu, cine are credință în Dumnezeu, iubește omul. Pentru că Dumnezeu iubește omul. Credință, dragoste, iubire. Duhul lui Dumnezeu, care nu este un duc de frică, ci unul de putere, de dragoste și de chipzuință. Și Dumnezeu să ne dea toate aceste trei atribute, trei calități în viața noastră, trei lucruri de care nu putem să ne lipsim și ne le dă prin Duhul Sfânt. Să ne dea putere, puterea de a iubi, puterea de a ține într-un mod sănătos și autentic învățătura curată, să iubim omul, să iubim mai mult omul decât slova, dacă vreți, și mai mult decât atât, să fim cu chipzuință, pentru că nu poți să ai în tine Duhul lui Dumnezeu și să fie nechipzuit. Domnul să le dea har, bucurie și pace și să ne întărească chemarea. Lui încredințăm sufletele noastre, soarta noastră, a celor din casa noastră, din biserica noastră și îi le încredințăm cu nădejde, că el știe să păstreze ce i-am încredințat. Slavă lui în veci. Amin.
2: Vestea bună
3: Pace tuturor, numele meu este Florin Scrob și cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Lucruri Noi, dar mai întâi de toate, dați-mi voie să dau citire unui text din Sfânta Scriptură, mai exact o să citesc două versete care se găsesc în Isaia, capitolul 43, de la versetele 18 la 19, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum în pustie și râuri în locuri secetoase. Amin. Sunt versete foarte frumoase și sunt versete de încurajare, atât pentru poporul Israel cât și pentru noi. Și Dumnezeu își arată dragostea față de noi, prin multe modalități. Și unul din aceste modalități este și acesta că Dumnezeu face lucruri noi în viețile oamenilor. Însă Dumnezeu nu se oprește aici. El face lucrurile noi și continuă să le facă tot mai bune. Și El dorește să revigoreze suflete. El dorește ca să învioreze suflete. Și în pasajul pe care tocmai l-am lecturat, Observăm speranța și Dumnezeu a făcut și a împlinit aceste lucruri în viața poporului Israel, trimițându-L pe Domnul nostru Iisus Hristos. Bineînțeles, El a făcut lucruri noi și când citim profeția aceasta ne putem gândi și la alte lucruri noi pe care le-a făcut. Dar eu când citesc profeția aceasta, eu personal, mă gândesc la Domnul Iisus care a venit în lume ca să caute și să mântuiască ce era pierdut și ca să transforme pustiul sufletelor omenești într-o oază, în niște oaze, de fapt. Să transforme niște suflete deșertificate în niște oaze, într-un deșert. Ce frumos! Și chiar citeam acum câteva săptămâni aceste versete și la aceste versete erau atașate O meditație. Într-o aplicație am citit. Și în această meditație am observat câteva cuvinte foarte frumoase și m-am mirat când le-am auzit prima dată. Dar apoi mi-am dat seama că sunt adevărate. Și anume că Domnul Iisus este un drum în pustie și un râu în deșert. Și când am auzit aceste cuvinte m-am gândit cum adică un drum în pustie și un râu în deșert. Cum se poate așa ceva? Dar analizând mai bine aceste cuvinte, mi-am dat seama că de altfel și Sfânta Scriptură argumentează aceste cuvinte. Și un prim argument este în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 6. Cuvântul Domnului spune așa. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Calea, adică drumul în pustie. Ce frumos! Să știu că Domnul Iisus este drumul în pustie. Apoi, un râu în deșert. Cum adică, Florin, Domnul Iisus este un râu în deșert? Că eu nu înțeleg lucrul acesta. Ar putea spune cineva. Și l-aș înțelege, pentru că și eu am fost în aceeași situație. Să mă mir. Dar când am citit această meditație și m-am mirat. Și când am citit apoi cuvântul lui Dumnezeu și când am căutat, Dumnezeu m-a călăuzit și am dat peste un alt verset care argumentează că Domnul Iisus este un râu în deșert, și anume Ioan, capitol, Evanghelia după Ioan, capitolul 6 de la versetul 35, unde cuvântul Domnului spune așa, Ioan 6, 35. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Ce frumos! Nu va înseta niciodată un râu în deșert. Când mergi într-un deșert, Nu? ești însetat, nu? pentru că la un moment dat nu mai vezi apa. Dar dintr-o dată se vezi o oază, un râu și îți adăpi setea la acest râu. Nu? Te gândești, uai ce bine! Așa și Domnul Iisus, numai că diferența știți care este. Că Domnul Iisus este apa vieții și această apă, dacă o bem, nu ne va mai fi sete. Și vorbim din punct de vedere spiritual. Dacă bem dintr-o apă normală, ne este sete, dar dacă bem din apa vieții, niciodată nu o să ne mai fie sete. Și chiar dacă avem impresia că ne este sete, dar dacă bem din nou și ne simțim revigorați, nu ne va mai fi sete. Apoi, dați-mi voie să dau citire unor, unor altor versete, tot în Evanghelia după Ioan, dar de data aceasta, capitolul 7, de la versetele 37 la 38. Și subtitlul este unul foarte sugestiv, Iisus, apa vieții. Subtitlul pasajului, Ioan 7, versetele 37-38. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Amin. Aceste versete foarte minunate și foarte sugestive de altfel doresc să ne... Spună să ne înfățișeze faptul că Domnul Iisus este apa vieții și că această apă Dumnezeu o aduce în inima noastră și de fapt spune că spunea, în versetul 39, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Cu alte cuvinte, apa vieții este Domnul Iisus, dar apa vieții este totodată și Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, pe care Domnul Iisus l a trimis după ce s-a înălțat la cer, după zice zile, și care în continuare îl trimite. Este mângătorul Duhul adevărului, care se transformă într-un râu, care dă pe afară. Ce frumos! Domnul Iisus este un drum în pustie și un râu în deșert. Domnul Iisus este trimis de Dumnezeu pentru a face lucruri noi în viețile noastre. Și Dumnezeu face lucruri noi în viețile noastre. Cât de frumos este să știm lucrul acesta. Așadar, haideți să ne încredem în Dumnezeu și să înțelegem un lucru. Că Dumnezeu face lucruri noi și spune la un moment dat în acest pasaj, să nu-L cunoașteți voi, oare? Adică drumul acesta, să nu-L cunoașteți voi, oare? Și e trist că Domnul Iisus a venit pe pământ, dar oamenii nu L-au cunoscut, evreii nu L-au cunoscut. E foarte trist. Și e bine ca să înțelegem că Dumnezeu ne creează oportunități. Dumnezeu ne dă oportunități, ne scoate oportunități în cale, însă noi trebuie să le observăm și Dumnezeu să ne dea înțelepciune să observăm lucrurile, oportunitățile pe care El le aduce în viețile noastre și de asemenea Dumnezeu să ne dea înțelepciune să observăm lucrurile noi pe care El le face în viețile noastre. Fiți binecuvântați și Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat în veci. Amin.
4: Bună ziua, dragi eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt bucuros să fiu gazda dumneavoastră la un nou episod al rubricii Apologeticos. Pentru astăzi vă propun o continuare a subiectului început episodul trecut, și anume despre suferințe văzute din perspectivă ateistă, panteistă și monoteistă. Pentru a reflecta asupra perspectivei ateiste asupra suferinței, ne vom referi la Richard Dawkins, Profesorul universitar ateu declarat și scriitor care, prin cărțile sale, a combătut într-un mod agresiv creștinismul. Parafrazândul l Richard Dawkins, lumea este un spațiu dominat de mutații genetice întâmplătoare, un spațiu în care predomină haosul și în care cine este ghimionist suferă, iar cine este ghionist va putea evita această experiență. Așadar, aceste cuvinte sintetizează perspectiva ateistă asupra suferinței. Suferința este un rezultat al întâmplării care nu are un motiv și niciun scop. Există totuși o problemă. Din perspectivă ateistă, nu se poate vorbi despre bine și rău, pentru că nu există un standard după care se poate defini binele și răul. Acest lucru a dus la conturarea unei ideologii a, unei curent, a unui curent care a provocat, așa cum se va vedea, multă suferință. E vorba despre eugenie. Eugenia un curent de gândire introdus de Galton, văr al lui Darwin, care considera că inteligența este transmisă ereditar. El a făcut studii care au implicat familia ale unor genii, cum este de exemplu Johann Sebastian Bach, dar și alte persoane, genii ale lumii culturale și ale lumii științifice, și a considerat Galton că există o categorie de oameni dotați intelectuali care pot transmite această dotare în mod ereditar și care se plasează într o clasă superioară a societății, iar pe de altă parte există și un strat social inferior dotat, uh, populat cu oameni mai puțin dotat intelectual și care nu își pot depăși această condiție. Eugenia a fost o perspectivă asumată și de alte persoane în afară de Galton, din spațiul politic, din spațiul cultural, dar unul dintre cei care au pus în practică acest curent de gândire a fost Adolf Hitler, cu consecințe dintre cele mai tragice. Hitler a considerat că există o rase superioară, în spesă, rasa ariană, și alte câteva rase inferioare pe care și-a asumat misiunea de a le elimina. Cum a fost cazul evreilor, al persoanelor de etnie romă și altele asemenea. Acest ar fi câteva cuvinte despre vizionarea ateiță suferinței. Deci, sumarizăm din punct de vedere ateist, suferința nu are un scop, nu are un sens, nu are un motiv, este un rezultat al haosului al întâmplării. O astfel de perspectivă implică și incapacitatea de a defini lumea în termen de bine și rău, ceea ce a permis dezvoltarea unui curent de gândire care, pe termen lung, a produs multă suferință, mult rău, punem noi. Vorbim în cele ce urmează despre viziunea panteistă. Punct de vedere panteist, un concept de bază este cel de yin și yang, care, în esență, ne vorbește despre un principiu al polarității, așa cum încearcă, de altfel, să ni se spună, de multe zilele noastre, faptul că lucrurile Sunt bipolare. Există o parte pozitivă și o parte negativă. Nu există un bine absolut sau un rău absolut. O altă idee este aceea că lumea în care noi trăim este o o iluzie. Omul trăiește într-o iluzie, cu experiențele pe care le trăiește, cu trăirile sale, cu emoțiile, cu gândurile sale. De asemenea, un alt concept panteist, de bază, este cel al reîncarnării și din punct de vedere panteist suferința vine ca o urmare a păcatelor acumulate în viețile anterioare și pe care cel afectat le poate curăța de care se poate purifica prin reîncarnări succesive De Percy dă aici un exemplu prezintă o situație interesantă Maica Teresa care a avut o misiune deosebit de puternică în India, i-a ajutat pe oamenii sărați, pe oamenii aflați în suferință de acolo. Și teologii panteiști din India au blamat-o pe Maica Tereza și au spus să-i lase în pace pe acei oameni, pentru că ajutându-i, de fapt, ea le face rău, dacă să le facă bine, pentru că discutindu de suferință în această viață, ei nu își pot Ispăși păcatele și vor trebui astăzi să reîncarneze iarăși și iarăși până când vor ispăși păcatele. Așadar, sintetizând din nou perspectiva panteistă asupra suferinței, atunci când vom despre panteist vorbim despre, panteism, vorbim despre yin și Iang, o perspectivă bipolară, de asemenea vorbim despre reîncarnare, care are un rol de bază în explicarea Suferinței. Abordăm în cele ce urmează viziunea monoteistă despre suferință și vă propun să reflectăm foarte pe scurt asupra răspunsului pe care islamul îl dă problematicii suferinței. Din punct de vedere islamic, tot ce se întâmplă în lume se întâmplă cu voia lui Allah, se întâmplă potrivit cu pe care el le-a, le-a stabilit. Prin urmare, și suferința se întâmplă tot cu voia lui Allah, iar dacă Allah a decis să suferim, atunci asta este, nu există nicio modalitate de a combate sau de a remedia această stare de fapt. O perspectivă fatalistă, pe scurt, asupra suferinței. cum aprețiază și Livius Părsi. Mai departe și ceva mai detaliat, perspectiva creștină răspunsul biblic asupra suferinței. Astfel, ceea ce e important să știm în primul și în primul rând este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care suferă, un Dumnezeu care și-a asumat suferința. Și în acest sens este de menționat capitolul 53-al cărtii Isaia, un capitol prin excelență mesianic, care profețește foarte detaliat, venirea Domnului Isus, misiunea asta, moartea și învierea, și acolo Domnul Isus este numit om al durerii și obișnuit cu suferința. Așadar, Domnul Isus și-a asumat umanitatea și-a asumat implicit suferința. Prin urmare, atunci când noi ne rugăm către Domnul și cerem ajutor în durerile noastre, el ne este alături și ne ajută ca unul care știe ce este suferința. Acum, există două întrebări pe care oamenii și le pun frecvent. De ce există suferința, în primul rând? Și în al doilea rând, din moment ce Dumnezeu, spunem că este bun, ar fi putut El să creeze o lume fără suferință? Și de ce a, a îngăduit suferința, fiind bun? Începem cu prima întrebare, de ce există suferința? Cred că există un răspuns general și unul specific. Din punct de vedere general, putem spune că suferința este un rezultat al păcatului. Păcatul care a intrat în lume prin neascultare și care a proliferat și a ajuns pe zilele noastre, fiind însoțit iată, și de suferință. Din punct de vedere specific, putem spune că Dumnezeu îngăduie suferința în viața fiecăruia dintre noi cu un anumit scop. Dumnezeu are un plan pentru viața de fiecăruia dintre noi, iar suferința are și un loc în acest plan. Și... Să ne aici cu două exemple în atenția dumneavoastră, unul biblic, iar altul din zilele noastre. Un exemplu biblic este cel din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, acolo unde ucenicii îl întreabă pe Domnul Isus despre un orb: cine a păcătuit încât acesta ne-a născut orb, el sau părinții lui? Vedem cum suferința este asociată cu o urmare a păcatului, o pedeapsă. Iar Domnul Isus dă un răspuns surprinzător și spune, nu a păcătuit nici el, nici părinții lui, și acest om s-a născut ca să se arată prin el slava lui Dumnezeu. Și știm ce s-a întâmplat, Domnul Isus l-a vindecat pe acel orb, acel orb a ajuns să dea mărturie despre Domnul Isus, iar povestea lui are ecou, iată, și două ani mai târziu în zilele noastre. Probabil că părinții lui la vremea respectivă și orbul însuși nu a avut o explicație la timpul acela pentru care suferă această această experiență a orbirii. Dar s-a văzut cum pe termen lung această situație, deși provocatoare de suferință a avut totuși o finalitate, a avut o semnificație deosebit de importantă, deosebit de înaltă în planul Mare al lui Dumnezeu. Exemplul din zilele noastre la care eu să mă refer este dat de Livius Percy. Livius Percy a avut un băiat, Jonathan. Jonathan, din păcate, a primit un diagnostic, a fost diagnosticat cu o afecțiune genetică foarte rară, iar speranța sa de viață era foarte scurtă. De ordinul săptămâni, cel mult de ordinul câteva luni. 6 luni, dacă rețin corect. Așa cum au preconizat medicii, Jonathan a murit și desigur că această experiență a fost cauzatoare de multă suferință în întreaga familie. Dar, ceea ce a observat Livius Percy, faptul că experiența suferinței l-a făcut și i-a făcut, atât pe dumnealui, lui cât și pe soția sa, mai sensibil la suferințele altor părinți care au trecut prin, prin dureri asemănătoare și au putut să-i întărească pe părinți și să fie o binecuvântare și un sprijin pentru ei. Tot Livius de, dă exemplul unei fete care la fel s-a născut cu o boală, o afecțiune rară care a... cauzat paralizie dacă rețin corect de la gât în jos și cu toată suferința, părinții s-au mobilizat, au sprijinit pe această fată și, ulterior, și-au dat seama că e nevoie de o lucrare pentru persoanele cu dizabilități aflate în, într-o asemenea situație. Fata aceasta l-a primit pe Domnul în viața ei, a fost puse bazele unei fundații care a lucrat în sprijinul altor persoane cu, cu dizabilități. Fata aceasta scrie, vă povestesc, a, a studiat, a absolut o facultate în cele din urmă la vârsta de 26 de ani a pe păsărez în corect, 26-27 de ani a plecat la domnul în cele din urmă dar totuși, deși a trăit o viață scurtă, o viață marcată de suferință, totuși ea a avut un impact deosebit atât pentru părinții ei, cât și pentru alți oameni. A fost o binecuvântare pentru, pentru ei. Ceea ce vreau să ilustrez prin toate aceste exemple, faptul că Dumnezeu lucrează în modul pe care noi nu le înțelegem la la momentul la care trecem prin suferință, dar atunci când îl primim pe Domnul în viața noastră și când trecem prin suferință împreună cu El, suferința noastră are și o finalitate, are și un scop, o semnificație. Apoi, ar fi putut exista o lume fără suferință. Noi știm că Dumnezeu este tot puternic și că El poate să facă tot ce vrea. De Livius Spirit, un exemplu simpatic, aș spune, cum ar fi dacă un hoț, atunci când fură, Dumnezeu i-ar paraliza mâna când o bagă în buzunarul celui pe care să le defuiască și nu ar putea să-ți mai retrag mâna până nu îi spune îmi pare rău, trebuie să mă pocuiez nu o să mai fac asta. Dumnezeu sigur ar putea să facă un asemenea lucru, dar atunci lumea noastră ar fi o, un, o lume de roboți, o lume în care fiecare am reacționat cumva la comandă. nu acesta este scopul pe care Dumnezeu îl are cu noi. Dumnezeu ne-a creat din iubire și pentru iubire, pentru a fi iubit de El și pentru a-L iubi pe El. Și fiind după chipul și asemenea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a creat și cu libertate. O libertate pe care noi o putem folosi spre bine sau spre rău. Iar faptul că noi am ales orientăm această libertate spre rău, a făcut posibilă suferința. Iar Dumnezeu, în virtutea liberului arbitru, a îngăduit acest lucru, nu, nu ne-a oprit, dar totuși el... Ne este alături în suferință și, cu toate că El nu și-a dorit suferința pentru noi, totuși o folosește spre binele nostru, așa cum am ilustrat și mai înainte. Și cred că aici se potrivește acel verset, dacă nu greșesc din scartea Cântarea Cântărilor, fiecare reduc Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui. Acesta ar fi foarte, foarte pe scurt, foarte general, câteva gânduri despre suferință. E un subiect vast, un subiect despre care se pot vorbi multe lucruri, s-a scris foarte mult, s-a vorbit foarte mult. Eu vă recomand pentru informații suplimentare să urmăriți pe Lives Percy. Este un canal de YouTube foarte bun, Apologetică creștină. Și acolo Lives Percy are un ciclu de trei conferințe în care abordează, mult mai detaliat, mult mai structurat, Problematica aceasta a suferinței, a răului, vă recomand cu încredere să îl urmăriți. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, să ne binecuvânteze pe fiecare parte, și vă dau întâlnire la un nou episod al rubricii Apologetico data viitoare. Toate cele bune!
2: Lapte și bucate tare.
5: salut pe toți cu tot respectul. Bine ați revenit la atelierul lui Dumnezeu. În alte cuvinte, bine ați venit la atelierul de reparat oameni. Transfigurări ale iubirii. În splendidul și uriașul imperiu roman al lui Iulius Cezar și Octavian Augustus, mila, răbdarea, umilința și dragostea Aceste elevate virtuți creștine erau considerate slăbiciuni. Erau considerate defecte ale psihicului uman și nu exista nicio înțelegere pentru ele. Dacă cineva le propunea sau mai grav le experimenta și deci le deținea, era privit ca slab și deviat de la normele timpului. Pe de altă parte, forța, violența, cruzimea erau considerate virtuți dar și normale și mai ales necesare. Interesele imperiului se credea în vremea aceea cerea manifestarea acestor uh, virtuți în ghilimele uh, forța, violența, cruzimea, doar era imperiul de fier. Era imperiul în care era vai de cei învinși. Așa se explică arenele romane pline de cruzime, de sadism, de sânge, de violență, de circ, de moarte și de aplauze. Însă tocmai în acest imperiu s-a născut Isus Hristos. Tocmai în acest imperiu s-a născut biserica lui Isus Hristos. Tocmai acest imperiu violent și războinic a fost ales de Dumnezeu drept leagăn al mișcării creștine, al fenomenului creștin, al iubirii creștine. Pentru o lungă vreme se părea că se confruntă ghioceii cu cisma militară romană și că rezultatul final și logic și natural va fi doar o problemă de timp. Cizma romano-latină părea invincibilă, dar când s-a ridicat ceața și a strălucit din nou soarele, victoria a fost a ghioceilor. Nero s-a dus ca o buturugă pe abă. Dioclețian la fel, Dacius și el, toți. Imperiul roman a plecat, dar Imperiul lui Cristos a rămas în picioare până azi. Deși o lupoai că fată câțiva pui pe an și o oaie face doar un miel pe an, ghici ce se vede desior pe câmpiile și pe dealurile României și nu numai. Știți ce se vede și ce se văd? Turmele de oi. Deși lupii au colți care sfâșie, iar oile au dinți care doar rumegă iarbă, fără să poată sfâșia. Totuși, oile au învins și sunt mult mai multe decât lupii. Răspunsul este unul singur. Pastorul, Marele nostru păstor Isus Hristos. Tertulian a fost absolut corect. Când l-a informat pe împăratul filozof, Marc Aurelios, zicându-i majestate, sângele martirilor este sămânța creștinilor. Știți la ce concluzie am ajuns? Dragostea a triumfat și în casa criminalului. Dragostea a triumfat în casa cezarului, a zbirului, a răului. Frați și surori, doamnelor și domnilor, să nu iubim selectiv. Iisus n-a iubit selectiv, ci a iubit inclusiv, i-a iubit pe toți oamenii. Orice dar bun și desăvârșit ni se dă de sus. Și iată o chestiune superbă. Din fabrica lui Dumnezeu ne sunt expediate numai darurile desăvârșite. Domnul nu face rebuturi și nici nu ne trimite daruri defecte sau daruri expirate. Între darurile bune este inclusă însă și dragostea, dragostea agape, care este cea mai valoroasă dintre toate. Nu-i de mirare că în Roman 5,5 5, apostolul Pavel spune și nădejdea aceasta nu înșală pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Deci, orice dar bun și desăvârșit din împărăția lui Dumnezeu își are originea în moartea ispășitoare a lui Isus Hristos. Dumnezeu ne acceptă pe noi oamenii datorită iubirii care s-a jerfit, adică a iubirii Fiului Său, Isus Hristos. V-a trecut prin minte vreodată că vom avea colegi de paradis, dar nu orice colegi? Sunt sigur că nu o să ai nimic împotriva colegilor tăi de paradis. Ba, chiar cred că te vei socoti privilegiat să-i poți iubi pe cei pe care însuși Isus Hristos îi iubește și îi iubește o veșnicie întreagă. Te rog însă, nu uita că Isus îi iubește chiar și pe cei ce sunt pe lista ta neagră acum. El s-a rugat și s-a frânt și pentru oamenii de care ție nu-ți place. Sângele lui Isus vrea să ajungă și pe lista ta Să bagi asta bine la cap Sângele lui Isus vrea să schimbe culoarea listei tale Vrea să o facă albă ca zăpada Nu uita că și ei sunt frații tăi ăia de care nu-ți place ție aproape deloc Nu vrei nici să auzi despre ei Nu vrei nici să-i vezi Nu vrei nici să-i asculți Însă nu uita din nou ei sunt frații tăi pentru care a murit însuși Domnul Hristos, slavă Lui. Dar dacă tu iubești selectiv, adică numai pe cei ce te iubesc ei, cei iubiți de tine rămân totuși frații Lui Hristos, indiferent de opinia ta despre ei, indiferent de faptul că îți place sau nu îți place de ei. Dragul meu, Transfigurările iubirii sunt cele mai valoroase în viața ta, în imperiul unde Hristos e rege, domnește dragostea agape care a fost revărsată prin Duhul Sfânt în inima fiecărui creștin născut din nou. Da, ai auzit corect. Dragostea lui Dumnezeu este revărsată prin Duhul Sfânt în inima fiecărui creștin născut din nou cu adevărat. Transformările iubirii sunt norma normală în împărăția sau în în imperiul lui Dumnezeu. Fii atent în concluzie. Dacă dragostea lui Dumnezeu nu te transformă ca să iubești chiar și pe cei de care nu-ți place... Înseamnă că nu-i dragostea lui Dumnezeu în inima ta, înseamnă că ai acolo ceai sau apă chioară. Înseamnă că ai religie fără Dumnezeu și că atare e lipsită de putere. Dragostea agape te transformă, te transfigurează, te schimbă. În Imperiul lui Cristos, forța care conduce, dar și norma care se impune, Este dragostea, Agape. Tu ai fost transfigurat de dragostea lui Hristos? Tu ai fost umplut de Duhul Sfânt, care înseamnă dragostea lui Dumnezeu în inima ta? Nu uita, dragostea, dintre toate, este cea mai mare și pe pământ și în inima unui creștin, pentru că Dumnezeu este dragoste. Slavă Lui! Amin!
2: Profunzim.
6: Bun găsit, dragi ascultători! La microfon, Cristi Simion, Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Avem o meditație de Carmen Motora, citită de Marius Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și... O poezie recitată de Cami Savu. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu.
2: să-ți dușmanii în grija lui Dumnezeu. Meditație biblică scrisă de Carmen Motora. Roman capitolul 12, începând cu versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, într-o târnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. lor nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame rășmașului tău, dai să mănânce. Dacă este sete, dai să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbunii aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Să nu crezi că nu ai dușmani. Unii se declară pe față, alții te îmbată cu vorbe dulci, iar unii sunt șerpi înfocați, ascunși în de oaie. Ar vrea să behăie, dar când colo de șarpe îi dă de gol. Dușmanii sunt într-o chipare a dușmanului nostru. Și vor fi cât timp există dușmanul lumii și a Lui Dumnezeu. Că avem dușmani, e sigur. Și mai sigur e că dușmanii noștri produc mânie Lui Dumnezeu. Iar mânia asta se răzbună. Nu noi trebuie să ne răzbunăm. Tatăl nostru are ac. Pentru fiecare cu joc. Așa îl onorăm pe tata, lăsând dușmanii noștri în grija lui. Însă, totuși, noi ce putem face? Spre exemplu, ne îndeamnă scriptura să grămădim cărbuni aprinși. Unde? tocmai pe capul lor. Cărbunii aprinși ard. Fierbințeala lor pătrunde locul unde sunt puși. Pe capul dușmanilor, arzând, vor pătrunde în mintea și cândurile lor. Toată ziua se vor gândi la grămădirea noastră. Cărbunii, le vor înfierbânta mintea, dar și inima prece ca piatra. Spre exemplu, Biblia ne mai învață să dăm apă dușmanului nostru. dă pâine proaspătă, dă bucurie și blândețe, dă veselire din împărăție, dă-bucățele de cer, în loc de ură. Frânturi de împărăție în loc de răspunare. Cărbunii din împărăție îi vor aprinde. Pe dinăuntru, îi vor face să suspine după iz de împărăție. Nu întoarce rău pentru rău, nu întoarce față de dușman către dușmanii tăi. Întoarce Față de împărat, tronând peste tot. Întoarce cărbuni aprinși, ce distrug ura cea mai adâncă. Răul va vrea să te biruiască, întotdeauna, prin orice cale, dar mai ales prin dușmani. Nu te lăsa biruit! Tu poți birui prin binele suprem, prin tata. Poți birui orice dușman împreună cu el și va mirosi a cărbunei aprinși, încinși, toată dușmania lor. Lasă-ți dușmanii în grija lui Dumnezeu. Meditație biblică? scrisă de Carmen Motora.
7: cu care v-am obișnuit clipa de adevăr ne dășduiesc să reușesc să scot la lumină o frântură din adevăr acele lucruri dacă le cunoaștem devenim liberi devenim slobosi astăzi aș dori să medităm asupra unor cuvinte spuse de Domnul Hristos. Spunea într-un context că oamenii vor face anumite afirmații, vor spune anumite lucruri de genul uite l aici, uită-l dincolo, uită-l în camăruțe ascunse, referindu-se la Domnul Hristos. Și Domnul Hristos a spus să nu-i credeți, căci împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Nu este într-un anumit loc, nu este în alt loc, ci este înăuntru vostru. Este foarte interesant lucru acesta, mi-aduc aminte și de o carte a lui Coelio în care mesajul principal era că cineva, un om, a plecat în căutarea unui comori, a mers drum lung, a trecut prin uh, peripeții, prin greutăți, s-a dus în locuri depărtate, a cheltuit, uh, a riscat uh, atacuri din partea uh, hoților, din partea răufăcătorilor. Și până la urmă s-a întors de unde a plecat și a descoperit că ceea ce căuta, adică comoara, era foarte aproape de el. Era în locul unde, unde trăia el, chiar acolo. Așa este și cumpărăția lui Dumnezeu. Avem tendința să o căutăm în afara noastră. Avem tendința să mergem în diverse locuri, doar să găsim o adică pe Domnul Hristos, să găsim împărăția lui Dumnezeu. Dar ea este mult mai aproape, este la nostru. Vedeți, înainte să, să venim pe lume, înainte să ne naștem, cu puțin timp, înainte să naștem câteva luni, noi ne găsim un loc atât de bun, atât de perfect, Un loc în care ne simțim foarte bine, un loc unde este cald, unde avem tot ce ne trebuie, unde avem parte de mângâiere, de de iubire, un loc din care n-am mai ieșit. Și când vine sorocul, când vine ziua, suntem aruncați în afară, suntem aruncați în loc. Suntem despărțiți de locul acela minunat, și suntem aruncați într-un loc străin, într-un loc rău, într-un loc rece, și venim pe lume plângând din cauza aceasta. Apoi, cel care ne aruncă afară, adică mama cea care ne aruncă afară, face tot ce poate, tot ceea ce. O menește, este posibil ca să ne convingă că acesta a fost cel mai bun lucru pentru noi. Să venim în această lume. Ne mângâie, ne hrănește, ne ocrotește, ne păzește de rău, ne spune cuvinte frumoase, ne asigură de iubirea sa. Și încet, încet, Plânsul nostru încetează și chiar destul de curând plânsul este înlocuit cu zâmbet și apoi cu râs. Și ne dăm seama cu timpul că locul de unde am plecat, locul acela minunat, este înlocuit și este regăsit. Îl regăsim în iubirea în iubirea care, deși ne-a aruncat afară și inițial ne-a făcut rău, deși inițial ne-a făcut să plângem, să suferim, datorită iubirii și ocrutirii și grijii pe care ne-o arată, ajungem să conștientizăm că, întorcându-i aceste sentimente, adică iubindu l la rândul nostru, ajungem să regăsim locul pierdut și din afară să ajungem înăuntru prin mama noastră. Adică în același loc minunat și dorit de noi. Dacă ar fi să facem o paralelă după ce omul a păcătuit, după ce n-a ascultat de Dumnezeu, a trebuit ca Dumnezeu să-l arunce dinăuntru, acolo de unde era, din sânul lui Dumnezeu, în afară, dincolo. Iar din punct de vedere fizic, au fost puși niște heruvimi care să păzească pentru ca omul să nu se mai întoarcă în grădină, adică în locul de unde a plecat. În locul acela minunat, în locul acela unde totul era zâmbet, totul i-a plăcut și nu neapărat pentru pomii care erau, pentru fructele care erau, pentru bucuria pe care o aveai văzând și... Asta o spunem prin uh, ceea ce credem și intuim, dar mai ales prin prezența lui Dumnezeu, care făcea pe om să se simtă atât de bine. E bine când a fost aruncat în afară, ca să spunem așa, la fel ca atunci când ne naștem aici, pe pământ, omul cu siguranță a început să plângă. S-a văzut departe, s-a văzut lipsit de de prezența lui Dumnezeu și până astăzi omul nu încetează să plângă, să sufere, să se chime. Dar ca și mama, Dumnezeu de atunci face tot ceea ce poate, tot ceea ce îi permite omul să facă, în sensul că omul acceptă ca Dumnezeu să facă tot ceea ce ar dori să facă pentru el și în dreptul lui, pentru a-L asigura de o crotire, de grijă, de iubire. Știți că sunt cuvinte în Scriptură în care se spune nu te îngrijora, nu te uita cu îngrijorare, nu te teme și așa mai departe, pentru că Dumnezeu este cu tine. Iar atunci când omul ajunge să fie convins de lucrul acesta, ajunge să constate că, și să creadă că Dumnezeu este cu el, că Dumnezeu este iubire, că nu este lăsat singur și încet, încet ajunge să regăsească locul pierdut, acel loc minunat. Și unde putem găsi mai cel mai bine acest loc decât în lăuntul nostru, în urma meditației? Se spune despre de Domnul Hristos că avea obiceiuri să, să se roage mult. Nopții întregi, stătea în meditație și se ruga. tocmai așa ar trebui să facem și noi, atunci când suntem singuri, cu noi înșine. Așa cum spune Scriptura, când te rogi, închide ușa după tine și roagă-te lui Dumnezeu ascos și Tatăl Tău, care vede înascuns, îți va răsplăti. Acest în ascuns poate significa roagă lui Dumnezeu în tine, însuți, prin meditație, prin reflexie în sufletul tău, acolo unde ești tu însuți, în intimitatea ta, dincolo de ceea ce este în afară, dincolo de cotidian, dincolo de cuvinte, dincolo de probleme, de circumstanțe și așa mai departe. Dacă reușim să ajungem să trăim cât mai mult aceste momente cu noi înșine, în care să regăsim în lăuntru nostru prezența lui Dumnezeu, care este în noi, fiindcă așa a spus și așa este scris, atunci vom ajunge să avem Convingerea, conștiința faptului că am regăsit ceea ce am pierdut, adică locul acela minunat, unde este prezența lui Dumnezeu.
8: Iubirea. Încă de când eram în plod, ascuns în pântecele mame mele, și dinainte ca să fi văzut un răsrit de soare sau un cer de stele, Încă de atunci tu m-ai iubit și m-ai iubit atât de mult că l-ai trimis pe fiul după mine jos, aici, pe pământ. Și m-am născut și eu și nici bine n-am venit pe lume că tu mă priveai în ochi și mă chemai pe nume. Îmi spuneai că mă iubești deși eu nu-am înțeles ce iubirea și de ce spui asta așa de des. Am început să o caut, să văd ce înseamnă oare. N-am stat mult pe gânduri și-am plecat în căutare. Am fost la înțelepții lumii la cei cu multe carte. și am găsit multă teorie dar iubire, nici măcar a mii aparte. Am căutat-o și la cei avuți, la cei cu multă bogăție, dar iubirea le era de formă, plină de prea multă lăcomie. Am alergat și la prieteni, crezând că iubirea am să o găsesc. Am primit doar glume și ocară, nici măcar un simplu te iubesc. Am căutat-o pe cele mai mari înălțimi, dar și în adânc de mări. Mi-am luat aripile zorilor și am străbăptut pământul în patru zări. Am ocolit pământul de atâtea ori doar ca să găsesc iubirea. Și pe oriunde am umblat n-am găsit decât neîmplinirea. Căutam iubirea, pentru că tânjeam să fiu de cineva iubit. În schimb, am găsit dezamăgirea. dar iubire n-am găsit. Am căutat-o peste tot, chiar și printre lacrimi și suspine. Și mi-am spus că iubirea e un mit, ea nu există pentru mine. Cerșeam iubire în jurul meu, dar nimeni nu-mi dădea. Doar un gram mi-aș fi dorit să gust o de s-ar putea. Doar un strop mi-ar fi de ajuns ca să-mi astâmpăr inima pustie. Nu-mi trebuia mai mult ca ființa mea din nou să reînvie. În căutarea mea nebună și în alergarea mea de zor, un susur blând și cald. La ureche-mi șoptea încetişor. Era acolo, din tinerețe Și, dacă bine îmi amintesc N-a încetat să-mi spună Fiule, eu încă te iubesc Pentru o clipă m-am oprit în loc Și cu sfială am întrebat Cine ești Tu, Doamne, de mă oprești din căutat? Am tăcut. El mă privea îndelung, iar prezența lui mă copleșea. Și cu un glas dujos mi-a zis: Fiule, eu sunt, eu sunt iubirea. Nu se poate, e imposibil, îmi ziceam în sinea mea. Am căutat-o de atâta timp, iar acum. Stau față în față cu iubirea? Am căutat-o în întreaga lume, dar ea a fost cea care m-a găsit. Acum, inima de bucurie mie plină și sunt atât de fericit. Doar într-un singur loc pe acest pământ e atât fericire. Doar la calvar am găsit pace sufletească și iubire. Acolo sus, pe cruce, unde a murit Isus Hristos, Fiul de Dumnezeu. El e iubirea, mi-a răspuns, și atunci am înțeles și eu. Atunci am înțeles cu adevărat ce înseamnă să iubești. Iubirea înseamnă mâini întinse, ca să dai, nu să primești. Iubirea e o inimă ce se jerfește de dragul omenirii. Și de dragul meu a fost drăbit Isus, regele iubirii. Deși te am văzut în fiecare răsărit și apus de soare, în zâmbet de copil, în roa de pe iarbă și în fiecare floare, n-am putut să spun măcar, un mulțumesc pe zi. Te rog, schimbă-mă, Iisuse, și iartă modul meu de a fi. Doamne, îmi cer iertare că am căutat iubirea în altă parte, că n a venit la Tine, ci Te-am căutat în lucruri moarte. Îmi pară rău când am răspuns iubirii Tale cu iubire, dar de azi, Isuse, Te recunosc în viața mea ca Domn și Mire. Atunci, nu un gram de fericire, ci un ocean pe loc mai inundat. Nu un strop de iubire, ce o mare peste mine s-a revărsat. Iar acum că m-ai găsit, de la tine nu mai vreau să plec. Îți mulțumesc pentru iertare și cu reverență înaintea ta
1: mă plec. Dragii mei, astăzi la rubrica mărturie o să ascultăm prima parte dintr-un material preluat de pe resursecreștine.ro Este mărturia lui Nicoliță Moldoveanu. Cred că acest nume nu mai are nevoie de reprezentare. prezentare. Este un compozitor și cântăreț, un om ale Dumnezeu, o personalitate care a marcat istoria creștinismului românesc. Astăzi vom asculta prima parte... Și sper să fiți îmbărbătați și întăriți de această mărturie.
9: ce a constat crima mea, a să scrie acolo. Am compus cântări religioase și psalmi și am făcut propagandă prin acestea. Asta a fost toată vina mea.
0: În ciuda condamnării la 12 ani închisoare pentru propagandă împotriva orânduirii socialiste, Nicolae Moldoveanu nu a renunțat la chemarea sa de a compune cântări creștine. Amintirea pe care o păstrează despre această perioadă din viață este cea numeroaselor melodii născute între pereții temniței. Fără hârtie, fără nimic descris, Psalmistul Oastei Domnului a părăsit închisoarea cu peste 300 de cântări compuse și versificate în minte. Așternute apoi pe hârtie, ele continuă să încurajeze și să mângâie pe mulți credincioși.
9: De mic copil, am fost dus la biserică, sunt de loc din Moldova și tatăl meu, Ionică Moldoveanu, era un om foarte religios. Aș putea spune credincios cât cunoștea dânsul. Dar eu n-am stat mult cu tatăl meu. La trei ani și jumătate... El a plecat din lumea aceasta. La vârsta de 12 ani și jumătate m-a m-a dat la un frate de-al dânsei care era cadru militar în orașul Sfântul Gheorghe la unitatea centru de Instrucție al infanteriei, ca să fac liceul Acolo, în orașul acela. Dar să mă introducă și să mă înroleze copil de trupă. Că eram săraci și așa am ajuns la unitatea militară. Dar la unitatea militară nu se putea decât dacă intrai la muzica militară. Acolo erau copiii de trupă. Câțiva, 15 copii. Eu n-am ales lucrul acesta, dar Dumnezeu a călăuzit, a condus lucrurile și când am ajuns la muzică, parcă am intrat într-o baie ce îmi plăcea mie Iată sigur că am învățat notele, am învățat ritmul așa cum se învață la orice școală, cum se învață și la conservator și așa am intrat eu în tainele muzicii. Prima dată am cântat cu piculina, cu toba mică mai întâi, apoi mi-a plăcut foarte mult trompeta. Da? Apoi am învățat uh, pian, la pian, la acordeon, uh, mai multe instrumente. Apoi am început să compun și eu puțin așa cât. Uh, însă, în anul 1939, la sfârșit, spre sfârșit toamna, eram. Uh, abonat la o revistă, revista, revista Oase Domnului, se numea Viața Creștină, care apărea la Cluj. Era un uh, publicat, un uh, comunicat, așa, ca să zic așa, o, o chemare, cine are cântări noi, că noi, cei de la redacție, uh, vrem să tipărim o carte de cântări, întrucât uh, cărțile vechi sau au epuizat. Eu când am citit uh, acel uh, mic uh, anunț am uh, notat vreo 10, 15, 20 de cântări nu mai știu cât și le-am trimis la redacție cu note în anunțul acela era dacă se poate să fie puse pe note muzicale, și dacă le-am trimis le-au primit și imediat am primit o carte poștală de la Cluj. Ați fost printre primii, dacă nu chiar primul, care ați trimis cântări. Ne-am bucurat să vă cunoaște și dorim să, și vă invităm să veniți la Cluj.
0: Drumul la Cluj a prilejuit contactul cu Traian Dors, renumitul poet creștin. Unul cu muzica, celălalt cu versul, au dat glas împreună dorului de Dumnezeu.
9: Am plecat împreună cu Ioan Marini și cu Traian Dors la o adunare mare a oastei Domnului din nord în satul ciubă a județul Sobeș, parcă așa era. Și Acolo au venit sute de frați de prin nordul Ardealului și surori care cântau frumos, care știau multe cântări. Și am notat acolo zeci, poate că peste o de cântări în două zile cât am fost. Cartea care s-a tipărit, s-a tipărit cartea, se numea Să cântăm Domnului. Avea trei sute de cântări Dar 100 erau noi la care am lucrat. Așa am intrat în lucrarea Domnului, adică la oastea Domnului.
0: Mișcarea de trezire religioasă oastea Domnului, începută de preotul Iosif Trifa, în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, a fost greu încercată sub regimul comunist. Primul lot de arestații a fost format din capii acestei mișcări. Au urmat și alte arestări, așa cum s-a întâmplat și cu credincioșii altor denominații și culte. În ciuda persecuțiilor și a interdicțiilor, cântecele lui Moldoveanu s-au răspândit în țară mai repede decât cele ale Partidului Comunist, după cum i-au spus chiar reprezentanții acestuia. În 1948,
9: deja s-au început arestările. Prima dată a fost arestat s a fost ținut câteva luni, s-a oprit orice publicație și am început să lucrăm așa, subteran, cum, cum să, să zice. Am compus între timp sute de cântări, împreună cu Dorz am lucrat Cartea Salmilor versificare, el a versificat-o și eu am pus uh, uh, muzica. Și frații din țară veneau pe la Sibiu cu carnețe, nu erau atunci încă aparatele casetofoanele sau magnetofanele au apărut întâi, dar pe carnete, își scriau cântări, învățau și așa s-au răspândit cântările. Și în felul acesta s-a menținut în timpul uh, comunismului uh, viața spirituală, legătura spirituală, prin cânteri mai mult. De une am fost că am compus cânteri religioase și psalmi și am făcut propagandă prin ele în țară. Așa am primit 12 ani. Mi-a judecat în data de 18 noiembrie 1959. <coughs> Sentința mi-a fost comunicată în 3 februarie. 1960, chiar ziua mea de naștere. Și m-au dus într-o celulă întunecoasă, cam 2 pe 3, mai puțin poate. În colțul celulei am, m-am rugat și am plâns, eram singur. Doamne, îți mulțumesc că îmi fac și mie parte de harul acesta. Am suferinții pentru tine. Ca altă bine nu am avut.
10: Oare cum arătau dinozaurii cu adevărat? Să aflăm răspunsul la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy.
6: Cum au arătat dinozaurii? Sunt multe lucruri pe care nu le știm despre aceste animale. Știm, de fapt, foarte puține lucruri despre dinozauri pentru că singurul lucru care ne-a rămas de la ei sunt oase fosilizate. Un artist specializat în reconstruirea dinozaurilor a spus, mai în glumă, mai în serios, dacă singurul lucru pe care l-am avea de la elefanți ar fi oasele, probabil că i-am reconstituit și ar arăta ca niște șobolani uriași pentru că nici trompa și nici urechile nu au oase. Oamenii de știință au găsit rareori schelete complete de dinozauri. O reconstituire recentă s-a bazat pe numai 40% din schelet. Nu știm cum au umblat unele specii de dinozauri, dacă au avut păr pe piele sau nu. Se poate să fie umblat cu picioarele flexate ca și crocodilii sau cu picioarele drepte ca elefanții. Nu avem nicio idee dacă dinozaurii au avut ochi cu pupile în fantă, ca și reptilele, sau cu pupile rotunde, ca și păsările. De asemenea, nu știm dacă au putut vedea în culori. Dacă au putut vedea în culori, este destul de probabil ca unii dinozauri să fie avut pielea colorată ca să se camufleze. Există foarte puține fosile care să arate urme imprimate ale piei de dinozauri, așa încât nu știm cum arăta pielea lor. Toate aceste incertitudini au dus la trei reconstruiri foarte diferite ale dinozaurului numit Velociraptor.
10: Cum arătau exact dinozaurii nu știm. Vă propun însă un salt la felul în care arătăm noi. Și nu e vorba aici de înfățișarea exterioară, ci de lăuntrul nostru. Biblia spune că atunci când îl cunoaștem pe Isus Hristos și credem în El ca Domn și Salvator, El ne curăță de toate păcatele noastre, ne dă viață veșnică și ne reconstruiește în asemănare cu El. Cercetări făcute asupra oaselor de dinozauri pun în lumină concluzii interesante. Să învățăm mai multe despre ele la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy.
6: Probabil că unii dintre ascultătorii acestor programe au vizitat măcar o dată un muzeu în care se vadă dinozauri. Desigur, ceea ce a rămas din dinozauri sunt doar scheletele fosilizate, iar dacă am putea atinge oasele, am descoperit că sunt tari ca piatra. Uneori sunt de fapt din ciment sau gips, deoarece sunt copii ale oaselor naturale. Se spune că în cursul a milioane de ani, osul original a fost înlocuit cu minerale. Lucrul acesta este adesea adevărat, în afară de partea cu milioane de ani. Spre exemplu, se știe că există stâlpi de gard, a căror vechime nu este foarte mare, dar care s-au mineralizat la un capăt și au rămas lemn la celălalt capăt. În 1993, revista Science Research News a relatat că studenta doctorandă Mary Schweitzer a fost surprinsă când a examinat cu un microscop electronic o felie dintr-un os de Tyrannosaurus rex din Montana, considerat vechi de 65 de milioane de ani. Nu-mi venea să-mi cred ochilor, spunea ea. Arăta exact ca un os recent. Cum ar fi putut supraviețui atât de mult celule de sânge? Lucrurile s-au complicat și mai mult atunci când în celulele respective au fost descoperite filamente de ADN. Ce înseamnă aceasta? Mai întâi, Cunoscând rata de descompunere a moleculor de ADN sub acțiunea radioactivității naturale, este clar că celulele nu puteau fi mai vechi de 10.000 de ani. Apoi, acesta nu este un caz izolat, fapt pentru care s-a iscat o controversă puternică în spatele zidurilor lumii academice.
10: Nu este prima dată când, așa zisele, milioane de ani se dovedesc a fi nu mai mult decât zeci, sute sau cel mult mii de ani. Despre astfel de situații însă vom auzi amănunte în unele întâlniri viitoare. Până la următoarea ediție a Momentelor Creației, rămas bun tuturor! Sunt Radu Mureșan și v-am lăsat cu acest gând duhovnicesc la finalul ediției de astăzi a Momentelor Creației. Până la următoarea întâlnire, numai bine tuturor!
2: Documentar
11: Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, celebrată pe 27 ianuarie, președintele israeliani Tsak Herzog a cerut joi europei să combata antisemitismul online, subliniind că Holocaustul nu a fost conceput într-un vid. Adresându-se Parlamentului European, Herzog a denunțat creșterea nivelului de antisemitism în Europa. Președintele a cerut de asemenea oficialilor europeni să ia măsuri mai puternice împotriva antisemitismului pe rețelele de socializare. Este o concepție greșită des întâlnită că antisemitismul a fost răspândit în timpul celui de-al doilea război mondial și a fost în mare parte latent de atunci până de curând. În realitate, această impresie este departe de a fi adevărată. Mai degrabă, antisemitismul a reușit să fie mai vocal în ultima vreme, dar sentimentele profunde antisemite de ură, violență și teoria ale conspirației au fost întotdeauna cu noi. Cu ocazia acestei zile ar trebui să ne readucem aminte că una dintre învățăturile de bază ale creștinismului este că avem datoria să-l iubim pe aproapele nostru.
12: Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a avertizat miercuri că Teheranul a adunat suficient material pentru mai multe bombe nucleare. Vorbind înaintea unei vizite planificate la Teheran, Grossi a declarat unei subcomisia a Parlamentului European de la Bruxelles că Iranul nu a construit încă o armă nucleară, dar are suficient material pentru a construi Arma Suprema. Grossi spune că Iranul are 70 de kilograme de uraniu îmbogățit până la 60% puritate și 1000 de kilograme până la 20% puritate. Șeful Agenției pentru Energie Atomică crede că Occidentul ar putea pe cale diplomatică să împiedice programul nuclear al Iranului printr-un dialog politic atât de necesar. Totuși, Grossi a descris acordul nuclear drept o coajă goală, declarând că activitatea diplomatică legată de relansarea acordului nuclear din 2015 este aproape inexistentă.
11: Președintele Parlamentului Rusiei, Vyacheslav Volodin, a încheiat săptămâna aceasta o vizită oficială în Iran, care a inclus o întâlnire cu președintele iranian Ibrahim Raisi și cu președintele Parlamentului iranian Mohammad Bakher Kalibaf. Presa din Golf prezintă această întâlnire ca pe un front comun de rezistență în fața sancțiunilor occidentului, în special a americanilor. Moscova și Teheran se confruntă cu dificultăți economice mari din cauza sancțiunilor occidentale coordonate de Statele Unite. Sancțiunile americanilor nu par să aibă efectul scontat. Republica Islamică Iran a reușit cu succes să eludeze multe sancțiuni ale SUA legate de exportul de petrol, informațiile indicând o creștere cu 35% a exporturilor de petrol doar în 2022. Washingtonul crește presiunea asupra Beijingului, principalul client al Teheranului, pentru a înceta importurile de petrol iranian. Primisul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Iran, Rob Malley, a afirmat luni într-un interviu pentru presa americană că discuțiile pentru a descuraja Beijingul să mai facă achiziții de petrol iranian vor fi intensificate.
12: Poliția spaniolă investighează drept atac terorist, agresiunile unui tânăr îmbrăcat în Jelaba, haină specifică musulmanilor din Nordul Africii, care a intrat în două biserici romano-catolice din orașul Algeciras, ucigând un paracliser al bisericii și rănind cel puțin trei enoriași și un preot. Miercuri 25 ianuarie, în jurul orei 19, un tânăr a intrat în biserica San Isidro din centrul orașului și conform poliției a întrerupt slujba de seară țipând, Allah este mare și moarte creștinilor. Apoi, cu macetă a atacat persoanele din apropierea sa, după care a fugit într-o altă biserică din vecinătate. Și la cea de-a doua biserică a lovit cu maceta pe cei prezenți și a distrus obiecte din biserică. Poliția a reușit să-l rețină pe terorist câteva minute mai târziu în apropierea pieței Plața Alta din centrul orașului. Șeful conferinței episcopilor romano-catolici din Spania s-a declarat profund întristat de eveniment. Comunitatea islamică din regiunea El Campo de Gibraltar a condamnat ceea ce a numit un atac crud și rușinos.
11: Oficialul din Comisia Europeană Vera Jurova pare să fi avut un ton critic în timpul Forumului Economic Mondial de la Davos-Elveția față de legislația europeană care promovează cenzurarea discursurilor instigatoare la ură. În timpul unui forum intitulat Pericolul clar și prezent al dezinformării, Jurova a trimis un avertisment directorului general al Twitter, Elon Musk, că autoritățile de reglementare europene monitorizează deja îndeaproape conformitatea cu regulile aplicabile de protecție a datelor și vor putea aplica legea privind serviciile digitale și în cursul acestui an. Mulți analiști din Statele Unite au avertizat că există o mișcare asemănătoare în creștere în America, împotriva libertății de exprimare susținută de mulți jurnaliști, academicieni și chiar de unii democrați din Congres. Dar experții constituționali subliniază că primul amendament al Constituției SUA garantează libertatea de exprimare, chiar și pentru o exprimare pe care majoritatea americanilor ar considera o inacceptabilă, ofensatoare sau răutăcioasă.
12: Cercetătorii CEO au efectuat un studiu recent care examinează efectul cumulativ al vaccinurilor de rapel asupra răspunsului la virusul SARS-CoV-2 au vertizat despre, cităm, riscurile potențiale ale utilizării continue a rapelurilor, descriind modul în care imunizarea repetată dăunează nu numai capacității de răspuns la anticorpi, ci și răspunsului celulelor T la virus. Echipa de cercetători a fost coordonată de Dr. Paul Allen Offit, care este medic specializat în boli infecțioase, vaccinuri, imunologie și virusologie. El este coinventatorul unui vaccin împotriva rotavirusului. Dr. Offit este profesor la Universitatea din Pennsylvania și director al Centrului de Educație pentru Vaccini de la Spitalul de Copii din Pennsylvania. Poziția lui Ofit contrazice liniile directoare oficiale ale Federației Americane a Medicamentului privind vaccinul împotriva COVID-19, care recomandă vaccinuri de rapel pentru toată lumea cu vârsta peste șase luni. Există și alte voci care susțin concluziile doctorului Ofit. Profesor Cyril Cohen de la Universitatea Bar-Ilan din Israel a recunoscut că riscul prezentat de COVID pentru tineri este în esență zero.
11: Ministrul iranian de externe, Hossein Amir Abdullahian, a încheiat un tur oficial în Liban, Siria și Turcia. Prima vizită a fost în Liban, unde s-a întâlnit cu premierul interimar libanez, pe care gruparea teroristă Hezbollah îl controlează în mod eficient. Hezbollah este coordonată și finanțată de către Iran. În timpul vizitei în Liban, ministrul de externe iranian s-a întâlnit și cu secretarul general al jihadului islamic palestinian, Ziyad al-Nakala, iar în timpul întâlnirii discuția s-a concentrat pe pregătirile militare și pe activitățile care sunt îndreptate împotriva Israelului. Mai mult, în timpul unei conferințe de presă la Beirut, ministrul de externe Amir Abdullahian a declarat că, cităm, Republica Islamică Iran va continua să susțină rezistența islamică din Liban și Palestina. Principalul diplomat al Teheranului, a cărui călătorie la Beirut a fost urmată de o călătorie la Damasc, a exprimat dorința Iranului de a vedea eforturile proactive ale Turciei de a-și normaliza relațiile prin medierea Rusiei cu Siria. Siria și Turcia sunt în acest moment în relații tensionate, deoarece armata Turciei este prezentă în nordul Siriei.
12: Înaintea sinodului său general din februarie, Biserica Anglie a anunțat oficial că va începe binecuvântarea parteneriatelor homosexuale în bisericile sale din întreaga țară. Într-o declarație publică pe 18 ianuarie, Biserica a anunțat, cităm, o decizie istorică prin care cuplurile de același sex vor putea să vină la biserică, să mulțumească pentru căsătoria lor civilă sau parteneriatul civil și să primească binecuvântarea lui Dumnezeu, încheia citatul. Episcopii conduși de arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, vor, cităm, emite scuze mai târziu în această săptămână persoanelor LGBT pentru respingerea, excluderea și ostilitatea care s-au confruntat în biserici și impactul pe care acest lucru l-a avut asupra vieților, încheia citatul. Faptul că doctrina creștină va fi revizuită a făcut furori în comunitatea anglicană globală, așa cum s-a văzut în ultima conferință Lambeth, în care mai multe biserici au amenințat cu separarea dacă biserica anglicană se va îndepărta de, cităm, învățătura oficială a bisericii Angliei, așa cum este stabilită în canoane și anume că sfânta căsătorie să fie între un bărbat și o femeie pe viață, încheia citatul.
11: Premierul israelian Benjamin Netanyahu este pregătit să folosească forța militară pentru a distruge instalațiile nucleare ale Iranului, a declarat luni șeful Consiliului Național de Securitate al Israelului. În timpul unei întâlniri oficiale, șeful Consiliului Național de Securitate, Tsaki Hanegbi, a spus că dacă Israelul ar ajunge să fie izolat și fără alternative în ceea ce privește programul nuclear al Iranului, Netanyahu ar folosi fără îndoială forța pentru a împiedica Teheranul să-și realizeze ambițiile atomice. Cităm, dacă suntem abandonați, premierul Netanyahu va ataca instalațiile nucleare ale Iranului. Hanegbi este un aliat de lungă durată durata lui Netanyahu, care a servit de trei ori ca ministru în biroul primului ministru și ca prim-ministru interimar în locul lui Netanyahu. El a declarat că Israelul se pregătește pentru un scenariu în care trebuie să acționeze singur împotriva Iranului. Luni, Netanyahu însuși a făcut aluzie la o posibilă confruntare militară cu Iranul, spunând că Israelul, cităm, nu va aștepta până când sabia îi va fi la gât, dar nici nu va fi târât în războaie inutile.
12: Avocații președintelui Joe Biden au găsit mai multe documente confidențiale la domiciliul său din Wilmington, Delaware, decât se știa anterior, a recunoscut sâmbătă Casa Albă. Duminică, parlamentarii republicani au cerut Casei Albe să pridea toate informațiile legate de perchezițiile sale, care au descoperit documente confidențiale la Casa și fostul birou al președintelui Joe Biden, informează CBN. Lunea trecută, un advocat de la Casa Albă a declarat că un număr mic de documente confidențiale care sunt legate de Biden și care par a fi de la administrația Obama sunt în curs de predare către Departamentul de Justiție și Arhivele Naționale. Două zile mai târziu, asistenții lui Biden au mai descoperit cel puțin un lot suplimentar de documente într-o altă locație decât biroul de la Washington, pe care l-a folosit după ce a părăsit administrația Obama. Casa Albă a declarat sâmbătă că a descoperit alte cinci pagini suplimentare de documente confidențiale la Casa lui Biden. Urtătoarea de cuvânt a casei albe, Karin Jean-Pierre, a declarat joi că președintele Biden nu știa că documentele din zilele sale de vicepreședinție se aflau încă în posesia sa.
11: Zeci de, mii de israelieni s-au adunat la Tel Aviv în acest sfârșit de săptămână pentru a protesta împotriva planului guvernului Netanyahu de a revizui sistemul judiciar al țării. Manifestanții susțin că modificările propuse la sistemele judiciare și juridice reprezintă o amenințare majoră. La ședința de duminică a guvernului, premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins acuzațiile demonstranților care includeau membrii ai stângii israeliene, membrii Antifa și oameni care purtau steaguri palestiniene. Netanyahu a spus, cităm, acum două luni a avut loc o demonstrație uriașă în Israel. Milioane de oameni au ieșit în stradă pentru a vota la alegeri. Una dintre principalele probleme pentru care au votat este reforma în sistemul judiciar. Reformele judiciare și legale, elaborate de ministrul justiției Yoav Levin, sunt menite să ofere Parlamentului Israelian, Knesetului, mai mult control asupra sistemului judiciar, inclusiv asupra înaltei curți de justiție a Israelului. Una dintre propuneri este ca o majoritate a Knesetului să aibă puterea de a anula o hotărâre a Curții Supreme.
12: Populația din Israel care se identifică drept creștină a crescut cu 2% în 2021, potrivit ultimelor statistici publicate de guvern anul acesta. Conform Oficiului Național de Statistică, creștinii reprezintă 1,9% din populație. Ceea ce este probabil mai puțin cunoscut în străinătate, este că o mare majoritate de 76% dintre acești credincioși creștini sunt arabi. De fapt, creștinii din Israel reprezintă 7% din întreaga populație arabă, care este tradițional musulmană. Orașul cu cel mai mulți creștini este Nazaret, urmat de Haifa și Ierusalim. Studiul arată de asemenea că creștinii arabi se bucură mai mult de învățământul superior decât alte grupuri demografice. În ciuda prezenței lor în țară, creștinii întâmpină adesea dificultăți atunci când își împărtășesc credința public în Israel. Prozelitismul este adesea văzut ca ofensator în Israel, unde legile protejează libertatea de conștiință, de credință, religie și cult, indiferent de apartenența religioasă a unui individ.
11: Israelul va experimenta o creștere masivă a imigrației din țările occidentale, inclusiv din Statele Unite, a declarat premierul Benjamin Netanyahu în fața membrilor cabinetului în timpul ultimei întâlniri. Potrivit unui raport al ziarului Israel Hayom de luni dimineață, în cursul reuniunii săptămânale de duminică a cabinetului, premierul a prezis că rata creșterii economice a Israelului o va depăși pe cea a Statelor Unite. În acest moment, rata creșterii economice a Israelului este mai mare ca a Uniunii Europene în ansamblu. Inflația limitează puterea de cumpărare a populației. Activitatea economică va fi modestă, iar creșterea PIB-ului în zona UE are o previziune de doar 0,3% în 2023. Împreună cu intrarea Israelului în programul de scutire a vizelor din SUA, întărirea economică a statului evreu va atrage semnificativ mai mulți imigranți evrei-americani. Israelul lucrează în prezent cu SUA pentru a se alătura programului de scutire de viză care le-ar permite deținătorilor de pașapoarte israeliene care doresc să viziteze SUA să intre în țară fără a mai obține mai întâi o viză de la ambasada sau consulatul SUA în Israel.
12: Egiptul se pregătește să găzduiască luni o întâlnire a autorității palestiniene și a oficialilor jordanieni, aparent pentru a se coordona politic în lumina evoluțiilor politice din Israel și a tensiunilor în creștere din Judea și Samaria. Oficialii de rang în din autoritatea palestiniană recunosc că întâlnirea are ca scop principal prevenirea prăbușirii autorității palestiniene în sine. Un înalt oficial al autorității palestiniene din Ramallah a declarat pentru TPS că situația autorității palestiniene se deteriorează rapid, dar a refuzat să precizeze dacă a vrut să spună de fapt colaps. El a spus totuși că există motive să se teamă că autoritățile palestiniene vor deveni o copie a Libanului, cu grupuri armate care nu sunt loiale autorității, controlând diferite regiuni, în timp ce guvernul central se prăbușește. Abbas și autoritatea palestiniană sunt profund nepopulare. Într-un sondaj palestinian din decembrie, 81% dintre respondenți au declarat că autoritatea palestiniană este coruptă și 75% au spus că Abbas ar trebui să demisioneze. Palestinienii nu au organizat alegeri naționale din 2005, iar Abbas se i-a află în al 17-lea an din ceea ce trebuia să fie un mandat de 4 ani.
11: China a anunțat prima scădere a populației din ultimele decenii, astfel cea mai populată națiune din lume a anunțat că a scăzut rata natalității. Biroul Național de Statistică de la Beijing a raportat marți că țara avea cu 850.000 de oameni mai puțin la sfârșitul lui 2022 decât în anul precedent. Numărul include doar populația Chinei continentale, excluzând Hong Kong și Macao, precum și rezidenții străini. China numără în prezent 1,41 miliarde de oameni și a fost mult timp cea mai populată națiune din lume. Dar se așteaptă să fie depășită anul acesta de India, dacă nu cumva a și fost deja. Estimările indică populația Indiei la peste 1,4 miliarde și continuă să crească. Datele reflectă modul în care populația Chinei a început să scadă mult mai devreme decât previziunile oficialilor chinezi și ale Națiunilor Unite. Asta înseamnă că adevărata criză demografică a Chinei este dincolo de imaginație și că toate politicile trecute ale Chinei s-au bazat pe date demografice greșite. În acest context, se așteaptă ca politicienii din China să adopte un ton mai puțin agresiv la nivel internațional și să îmbunătățească relațiile cu Occidentul.
12: 17 persoane au fost ucise într-un atac terorist care a lăsat de asemenea aproximativ 20 de persoane grav rănite în Republica Democrată Congo. Explozia unei bombe a avut loc în timpul slujbei de duminică la o biserică pendicostală din localitatea Kasindi, din partea de nord a țării, lângă granița cu Uganda. Diaconul bisericii Ezra Kambale Mupania a spus că biserica era adunată pentru un serviciu de botez. Un purtător de cuvânt al forțelor militare din Congo a explicat că atacul a fost revendicat de Forțele Democratice Aliate, organizație teroristă a Statului Islamic din Africa Centrală. Președinția Republicii Democratice Congo a condamnat atacul, la fel și misiunea ONU de menținere a păcii, care l-a descris drept un atac laș și dezgustător. Potrivit lui Ted Blake, director al Open Doors, teroriștii islamiști radicali au devenit mai puternici în Africa pe măsură ce au văzut că talibanii impun controlul asupra Afganistanului fără consecințe. În ultimii ani se consemnează o creștere a violenței islamice radicale împotriva creștinilor din Asia și Africa.
11: Premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat o vizită surpriză în Iordania, unde s-a întâlnit la Aman cu regele Abdullah. A fost prima călătorie în străinătatea lui Netanyahu de când a devenit prim-ministru în decembrie 2022. Biroul de presă al premierului israelian a spus că liderii au discutat probleme regionale, în special cooperarea strategică de securitate și economică. În scurta declarație oficială iordaniană se poate citi că regele Abdullah a subliniat necesitatea de a se respecta status quo-ul istoric și legal de pe muntele Templului din Ierusalim. Status quo-ul care guvernează locul sfânt datează din 1967, când Israelul a eliberat orașul vechi Ierusalim, ocupat atunci de armata iordaniană. Muntele Sfânt este administrat în prezent de Garda WACF, agenți de poliție supravegheați de Iordania, în timp ce Israelul menține suveranitatea și securitatea. Presa israeliană speculează că vizita ar putea avea legătură cu incidentul din 17 ianuarie, când ambasadorul Iordaniei în Israel, Gasan Majali, a fost oprit de poliție când a mers să viziteze muntele templului. Vizita nu a fost coordonată cu autoritățile israeliene. Ambasadorul s-a întors la fața locului mai târziu în aceeași zi, fără incidente.
12: America are parte de un nou incident controversat privind documentele confidențiale găsite în reședințe private. Fostul vicepreședinte Mike Pence este cel mai recent politician de rang înalt ce a ajuns în centrul atenției. Departamentul de Justiție a primit un număr mic de documente confidențiale pe care echipa lui Pence le-a descoperit la casa lui din Indiana. Mike Pence a anunțat arhivele naționale că au fost găsite documente secrete la reședința sa. Conform avocatului său, Pence nu avea cunoștință de existența documentelor secrete în reședința sa. El a explicat că documentele au fost din greșeală ambalate între lucrurile personale și transportate la reședința fostului vicepreședinte atunci când a predat mandatul la sfârșitul ultimei administrații. După ce a apărut vestea despre descoperirea documentelor secrete, președintele Trump a venit în apărarea fostului său partener politic, chiar dacă cei doi s-au despărțit politic, după ce Pence s-a distanțat de evenimentele din 6 ianuarie 2021.
11: Statele Unite au aplicat marți sancțiuni unui economist libanez, expert financiar, despre care se presupune că a ajutat organizația teroristă Hezbollah în operațiunile sale financiare. Departamentul trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva economistului Hassan Mokaled, care deținea o importantă casă de schimb valutar în Beirut. Conform oficialilor americani, Hassan Mokaled a lucrat în strânsă coordonare cu un alt oficial financiar ai Hezbollah pentru a-i ajuta să aibă acces la sistemul financiar al Libanului. Trezoreria a adăugat că el servește ca și consilier financiar al grupului, încheiind tranzacții și afaceri în numele acestuia în întreaga regiune. Trezoreria a susținut de asemenea că firma de schimb valutar a lui Mokaled servește drept companie financiară Paravan pentru Hezbollah. Nu este pentru prima dată când Statele Unite sancționează oficiali libanezi și entități legate de Hezbollah. Sancțiunile au vizat în trecut chiar și foști miniștri ai cabinetului libanez care sprijiniau gruparea teroristă.
12: Câteva mii de oameni au manifestat la Paris pe 22 ianuarie împotriva planurilor guvernului francez de a legaliza eutanasia și de a include dreptul la avort în Constituție. Potrivit organizatorilor, Asociația Marș pentru Viață, aproximativ 20.000 de persoane s-au adunat pe străzi în spatele unui banner pe care scria «Acompaniază moartea, nu o programa». Potrivit organizatorilor, dreptul de a ucide nu poate deveni o regulă supra-legislativă, un drept constituțional. Singurul drept fundamental este dreptul la viață. Această demonstrație națională este organizată în fiecare an în jurul aniversării așa numitei legi Veil, privind legalizarea avortului, care a fost adoptată în 17 ianuarie 1975. Organizatorii au invitat mai mulți vorbitori pro-life să vorbească și să-și împărtășească argumentele științifice care le susțin punctul de vedere. Șase activiste din grupul feminist Femen au încercat să întrerupă mașul făcând agitație cu sânii goi și cu pantalonii scurți albi pătați cu roșu. Poliția a arestat cinci dintre ele.
2: Suflet sănătos Un trup sănătos.
13: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Maria Chivulescu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea Boli evitabile de Macmillan, capitolul 11. Echilibrul scump plătit. Am fost mult inspirat pentru acest capitol din darea de seamă a lui Del Kierney, asupra unei excursii în parcul Yellowstone și o vizită la locul unde sunt hrăliți urșii cenușii. Nu trebuia mult timp de așteptat până venea ursul cenușiu într-o defrișare unde erau descărcate resturi menajere care l-ademeneau. Ghidul spunea grupului că ursul cenușiu poate să bată orice animal din west cu excepția bizonului american și a ursului cadiac. În acea noapte, pe când stătea cu alți turiști neascunzători, Del Chiernege observă că ursul cenușiu permitea numai unui singur animal să mănânce cu el. Era un sconx, specie de dihor. Cu siguranță că în luptă cu un dihor, ursul ar fi câștigat lupta. El nu putea să-l sufere pe dihor și dorea să-i vină de hac pentru obrăznicia sa. El însă nu o făcea. De ce? Pentru că el știa că l-ar fi costat prea mult ca să-i vină de hac. Deștept urs. Desigur, mult mai deștept decât multe ființe omenești care cheltuiesc zile prețioase și nopți nedormite gândindu-se și încercând în ranchiunea lor cum să pună la cale mijloace de a aranja pe cineva. Omul pare să nu fi învățat niciodată că prețul pentru a veni de hac cuiva Poate să fie prea mare și poate să ducă la gușe toxică, șocuri de apoplexie sau atacuri fatale de inimă. Într-o zi veni la mine în cabinet un tată cu băiatul său în vârstă de 14 ani. Tatăl îmi ceru doar niște tablete pentru colita soției. Băiatul însă întrebă spontan. Citez. Bine, tată, dar cu cine a avut mama iarăși o ciocnire? Închei citatul. Există vreo legătură între această istovitoare diaree cu sângerare și mucozități și ciocnirea noastră cu oamenii cărora apoi încercăm să le venim de hac? Din cercetările făcute reiese evident punctul de vedere că o viață emotivă dezordonată duce la tulburări de bază în cazuri de colită. Izbucnirea colitei mucoase poate fi adesea provocată și perpetuată de ciocnirile cu alții. Două personalități competente scriu asupra subiectului. Citez. Miurei a observat că izbucnirea și agravarea acestei boli are loc în timpul perioadelor de stări încordate. Mulți cercetători au confirmat constatările lui. Studii experimentale au demonstrat relația dintre tensiunea vieții și ulcerațiile mucoasei intestinului la om. Închei citatul. Un studiu efectuat într-un spital prin interviuri luate persoanelor suferind de colită mucoasă a arătat că ranchiuna era caracteristica cea mai proeminentă a personalității la 96% din victime. De asemenea, cele mai serioase colite pot să fie cauzate de deranjamentele emoționale. Ulcerele tubului digestiv pot într-adevăr să chinuiască pe suferind și adesea, printr-o medicație, se obține numai un mic ajutor. Singurul procedeu chirurgical cu efect ar fi îndepărtarea prin operația intestinului gros și a întregului rect, ceea ce ar însemna un preț prea mare pentru a-i veni de hac unui dușman. De secole, bagiocoritorii au râs de sfatul Domnului Isus. Citez. Iubește pe dușmanul tău, închei citatul, ca fiind nepractic, idealist, absurd. Astăzi, psihiatrii îl recomandă ca pe un leac universal pentru multe din bolile omului. Atunci când Isus zice, citez, iartă de șaptezeci de ori câte șapte, închei citatul, el nu se gândește numai la sufletele noastre, ci și la trupurile noastre care să fie ferite de colitele ulceroase, gușe toxică, hipertensiune și o sumedenie de alte boi. Sfatul marelui medic Isus pare să se fi strecurat chiar și în buletinul oficial al departamentului de poliție din orașul Milwaukee. Citez. Dacă oameni egoiști încearcă să profite de pe urma ta, întoarce-le spatele, dar nu încerca să-i aranjezi. Închei okay, citatul. Dacă încerci să le vii de hack, te lovești mai mult pe tine însuți. Booker Washington, care a devenit faimos în ciuda culorii sale din care cauze era insultat de nenumerate ore, a scris. Citez. Nu voi permite nimănui să înjosească sufletul meu la nivelul urii. Închei okay? citatul. Faimosul psiholog, John Hunter, cunoștea ceea ce mânia i-ar fi putut aduce inimii sale. Citez. Primul ticălos care mă va aduce până acolo încât să mă mâni, mă va ucide. Închei citatul. Câtva timp mai târziu, la o consfătuire a medicilor, un orator a făcut afirmații care l-au înfuriat pe Hunter. Acesta se sculă îndată și l-atacă cu furie pe vorbitor. Mânia îi produse o contracție atât de mare vaselor sanguine ale inimii sale, încât căzu mort. În multe ocazii ale vieții s-ar părea că suntem în stare să distrugem pe și noștri, dar... În tot atâtea ocazii s-ar putea scrie cu sinceritate pe multe mii de certificate de deces că victimele au murit de mâncătorie. Am auzit adeseori oameni sp- spunând scrâșnind din dinți. Citez, îl voi aranja eu pe acel netremnic, chiar dacă acesta ar fi ultimul lucru pe care ar trebui să-l fac. Închei citatul. Foarte des acest lucru este exact. Îmi reamintesc de o doamnă în vârstă de aproape 80 de ani, viu aie, care venea la mine la intervale regulate pentru a-i verifica tensiunea arterială. Ea oscila de obicei în jurul lui 200, dar într-o anumită zi tensiunea se ridică la 230. Înăuntrul meu am fost speriat, totuși i-am spus cal. Citez. Tensiunea dumneavoastră a crescut astăzi. Închei citatul. Cu un zâmbet îmi spuse, citez, îmi dau seama foarte ușor de acest lucru. Tocmai am avut o dispută aprinsă cu un alt pacient în sala de așteptare, închei citatul. Gândiți-vă, acestei femei culte, inteligente, ar fi putut să-i sară siguranța cerebrală și să sufere un atac fatal pur și simplu, numai pentru că ea dorea să-i vină de hac prin cuvinte unui om renumit pentru pălăvrăgeala lui provocatoare. Propriul ei diagnostic asupra ridicării bruște a tensiunei sale era corect. Metodele pe care le folosim în răzbunare variază. Nepotica mea, în vârstă de un an, când este scoasă din sărite, ridică mânuțele și zgârie aerul din fața ei. Unii copilași, atunci când sunt amăgiți, își lovesc capul de dușumea. Din cauza că un copilaș nu poate să-și vadă capul, acesta este ultima piesă analitică. Ce poate fi recunoscută ca aparținându-i. Majoritatea din noi nu ne mai putem aminti când am încercat să le venim de hac părinților noștri, lovindu-ne capetele de dușumea. Totuși, unii dintre noi poate ne mai reamintim cum am încercat să-i înfuriem pe părinții noștri, refuzând să mâncăm bucatele ce li le dădeau. Zadarnic ne spuneau părinții că. Nu ne căjeam pe nimeni mai mult decât pe noi înșine. A durat însă până ce acest fapt evident am reușit să-l pricepem. În decursul ultimilor trei ani am tratat trei adolescenți care au încercat să le vină de hac colegilor de școală prin lovituri de pumni. Niciunul din copiii care în final au primit pumnii nu au avut nevoie de vreo asistență medicală, dar cei trei bătăuși au suferit fracturi la oasele pumnilor. Acum câțiva ani am cunoscut un student din facultate, îl voi numi Petrică, care a suferit multă vreme de o senzație de ardere și durere în partea superioară a abdomenului. I-am dat medicamentația cea mai recentă și mai eficace, dar el nu a obținut decât o ușurare parțială și trecătoare. Consultând mai mulți specialiști, nu a obținut nicio ușurare și nici radiologiile nu au descoperit ceva suspect. După ce am supravegheat timp de mai multe luni caracterul personalității sale sub tensiune, am știut că o tensiune emotivă ar putea să stea la baza tulburărilor sale. Desigur, el a negat cu cea mai mare stăruință că ar fi sub vreo încordare. Petrica era o enigmă, până ce un alt student împovestit povestit despre ceea ce a auzit că se spunea într-un oraș vecin. Mare parte din activitatea sa era consacrată unei certe în care era vorba de bunicul său, care a fost nedreptățit și escrocat de niște cetățeni cu mulți ani înainte. El a căutat să le vină de hac potrivnicilor prin denunțuri frecvente și înfocate. Acest student, care era printre cei care l ascultau, spuse Citez Petrică stătea drept și încordat ca o scândură și a vorbit o oră în timp ce transpirația îi curgea și roaie pe față. Nu s-a oprit niciodată, măcar să-și steargă fața. Când a terminat, gulerul său era fleașcă și cămașa udă-learcă. Închei citatul. Data următoare, când petrică veni la mine, l-am întrebat din nou dacă nu era sub vreo tensiune sau ținea vreo pică pe cineva. A negat și de data aceasta. Atunci i-am spus de povestea aceea care mi s-a adus la cunoștință. I-am sugerat că dorința sa fierbinte de a veni de hac dușmanilor bunicului său era probabil pricina deranjamentului său stomacal. Am folosit fotografii ca să-i explic cum tensiunea cerebrală poate să producă contractarea sfincterului piloric și să cauzeze indigestie. Dorința de răzbunare a lui Petrică era atât de mare încât el refuză să abandoneze gândul de răzbunare, chiar și cu prețul unor zile nenorocite și nopți nedormite. El își alimenta dușmânia prin repetate repovestiri oricărui om care era dispus să-l asculte. Ulterior, singura lui preocupare era să cunoască numele acelui student care mi-a dat informația. Stăruia față de mine din cauză că dorea să-i facă băiatului o mustrare aspro pentru limbuția sa. În final, boala stomacală l-a supărat pe Petrica așa de mult încât starea și personalitatea sa au fost atât de afectate că l-au împiedicat să se mai întoarcă la facultate. Urcând pe treapta vârstelor, îmi reamintesc de un om cu experiență, care atunci când voia să se afirme într-o discuție cu soția sa și voia să-i vină de hac, scrâșnea din dinți. Este un mister pentru mine cum putea să o ofenseze pe soție scrășnind din dinți și rupându-și plombele propriilor dinți. Aceasta era chiar dinte pentru dinte. Au trecut mulți ani de când acest bărbat era în fașă, totuși în sfera relațiilor interpersonale, El nu era mai deștept decât copilașul răzbunător care își lovea capul de podea. Asemânarea dintre acești doi se poate explica, cred eu, numai prin faptul că fiecare poseda o natură firească născută. Majoritatea din noi nu se răzbună împotriva altora lovindu-și capetele de podea, scrâșnind din dinți, împușcându-se unii pe alții sau oferind cine știe ce alte otrăvuri altora. Aceasta nu este nici biblic și nici legal. Calea cea mai obișnuită a unora de a veni de ha ca altora este să vorbească despre aceștia. Desigur, nici aceasta nu este biblic, dar are avantajul că ne ține departe de scaunul electric. Aceste metode de răzbunare nu ne feresc de o mulțime de boli trupești și sufletești. Expresiile tari și animozitățile față de alții influențează unii hormoni ai glandelor pituitoare, suprarenale, tiroide și ale altor glande al căror exces poate pricinui boala în organism. Multe boli se dezvoltă când alimentăm ranchiunea noastră prin repovestire în prezența altor persoane. În momentul când urosc un om, eu devin sclavului. lui. Eu nu mai pot să muncesc cu bucurie din cauza că acela stăpânește mereu gândurile mele. Resentimentele produc prea mulți hormoni de încordare în corpul meu și devin obosită după numai câteva ore de lucru. Munca pe care altădată o făceam cu plăcere este acum o corvoadă. Chiar și concediile încetează să-mi facă plăcere. Atât timp cât plăcerea mea este afectată, chiar dacă aș conduce o mașină luxoasă de-a lungul unui lac înconjurat de copaci în culori tomnatice, mi s-ar părea că sunt pe un camion plin de noroi și ploaie. Omul pe care îl urăsc mă urmărește pretutinde și nu pot să mă eliberez din strânsoarea lui tiranic. Chiar dacă o spătarul m-ar servi cu tot felul de delicatese, ar fi ca și când aș mânca pâine uscată. Omul pe care îl urăsc nu-mi dă voie să mă bucur de delicatesele oferite. Regele Solomon Trebuie să fie avut o experiență asemănătoare pentru că el scria, citez, mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Închei citatul. Omul pe care îl urăsc poate să fie la mulți kilometri de dormitorul meu, dar mai crud decât orice conducător de sclavi. El biciuiește gândurile mele, iar somiera mea cu arcuri moi devine un instrument de tortură. Cel mai umil sclav poate să doarmă, eu însă nu. Trebuie să recunosc în sfârșit că sunt sclavul fiecărui om asupra căruia învărs mânia. Oare ființa umană este mai puțin înțeleaptă decât ursul cenușiu? Este oare omul, fără să-și dea seama, comandat de o forță interioară pe care o recunoaște și o numește, citez, duh rău? Închei citatul. Domnul a dat răspunsul la această întrebare atunci când Iacov și Ioan au cerut să le dea voie să coboare foc din cer asupra unui sat din Samaria, pentru că samaritenii nu voiau să le dea găzduire. Acești ucenici credeau și îl urmau pe Isus, totuși, așa cum și astăzi, mulți creștini sunt torbiți de înșelătoria discriminării rasiale. Nici ei nu erau scutiți de a fi plini de firea pământească. Domnul i-a mustrat spunându-le, citez, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. C- închei citatul. Înainte de ziua cinzecimii, Petru a avut de asemenea născut în el un duh rău. În grădina manii, Petru, zgudit de o cruntă răzbunare, a încercat să taie capul unuia din partidul advers. El nu a fost primul și nici ultimul teolog care a încercat să se răzbune prin tăierea capetelor. Cât de completă a fost transformarea survenită în Iacov, Ioan și Petru, după ce și-au răstignit Eul și au fost umpluți de Duhul Sfânt. Vechiul Duh de, citez, Am să-i vin de hac, închei citatul, a fost înlocuit cu Duhul lui Hristos care atunci când a fost bagiocorit nu a răspuns cu insulte. Al șaptelea capitol din faptele apostolilor descrie cum a reacționat Ștefan, care era, citez, plin de Duhul Sfânt, închei citatul, atunci când a fost ucis cu pietre. Uciderea cu pietre era un mijloc oribil și foarte dureros pentru a pedepsi un om, dar Ștefan a fost lipsit de Duhul răzbunării. Sângerând și plin de vânătăi, el și-a adunat ultima picătură de energie pentru a se lăsa pe genunchi și a se ruga. Citez. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta? Închei citatul. Capitolul 7 cu 60. Câți dintre noi, lapidați de o gloată depravată, am fi gata în primul rând să ne rugăm cu ultima noastră suflare pentru fericirea lor spirituală? Putem, numai în parte, să răspundem la această întrebare făcând un mic inventar. Am fost noi obligați să aruncăm înapoi pietrele care ne-au ieșit în cale? În conversațiile noastre am încercat noi să tăiem capetele sau să chemăm foc asupra celor la care ne-au produs momente grele? Cum am reacționat față de unii din colegii noștri care, fie din eștiință, fie cu intenție, au făcut ceva ce nu le-a plăcut? Am trântit ușa, am refuzat să stăm la masă, am stat îmbufnați tot restul serii sau am dat fuga să-i ponegrim? O apreciere cinstită ar trebui să ne lămurească dacă posedăm cu adevărat Duhul Sfânt al lui Hristos. Lipsa Duhului Sfânt ne va face susceptibil la multe boli trupe și sufletești din cauza că atunci când suntem nedreptățiți de cineva, nu putem rezista ispitei de, citez, ai venit de hac, închei citatul, cu toate că aceasta ar însemna să plătim un preț mare, lovind în propriul nostru trup. Hristos poate să răstignească firea noastră pământească și să înlăture din viața noastră orice gânduri dăunătoare care aduc boli. Atunci putem să candidăm pentru botezul cu Duhul Sfânt. Pavel, care se considera vinovat deoarece a fost martor la uciderea cu pietrea lui Ștefan și a auzit rugăciunea sa, schițează pașii ce trebuie făcuți spre descătușarea de Duhul de răzbunare care produce boală. Citez. De aceea omorâți modularele voastre care sunt pe pământ. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, de bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos. Așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura de săvârșirii, așa cum scrie la Coloseni, capitolul 3, versetele 5. 7, 10, 12, 14. Citez. Niciuna din aceste boli, închei citatul, este promisiunea valabilă și pentru noi, dar numai dacă am lepădat natura vechiului om cu practicile sale de am să-i vin de hac.
10: RECENZIE DE CARTE
4: Bun ziua, dragi ascultători. eu sunt Bogdan Fiuciu și în cele ce urmează, ajutorul lui Dumnezeu. Sunt bucuros să fiu o gazda dumneavoastră, adresându-vă o nouă invitație la lectură și forma unei recenzii de carte creștină. Pentru azi vă propun un autor deosebit, cred că mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, Probabil ați avut ocazia să-l urmăriți, fie ascultându-i pe YouTube, fie citindu cărțile. cărcile, și anume este vorba despre Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand s-a remarcat pentru o activitate deosebit de intensă în perioada comunistă, când a răspândit biblie într-un context în care acestea erau interzise și, prin urmare, foarte greu accesibile. Richard Wurmbrand a avut experiența 14 ani de închisoare timp în care mai mult decât atât a convertit la credință atât colegi de închisoare cât și oficial din aparatul de stat, aparatul militar comunist. Câteva cărți scrise de Richard Wurmbrand predice în la singuratică 100 de meditații din închisoare pentru a menționa doar câteva exemple. Sunt mult mai multe cărți scrise de Richard Wurmbrand, ele exite și în audio, vi le recomand. Pe fiecare par, în parte cu toată încrederea. Carta despre care vreau să cu dumneavoastră câteva gânduri, este Cu Dumnezeu în subterană. O carte care redă experiențele trăite de Richard Vurembrand în cei 14 ani de închisoare, între care doi petrecuți într-o izolare totală. Richard Wurmbrand relatează cu amănunte perioada petrecută în închisoare, oamenii pe care i-a întâlnit acolo. Sunt și oameni personalități ale politicii românești, cum este Lucrețiu Păstrășcanu sau Ion Mihalache, oameni cărora Richard Wurmbrand le-a vorbit despre Dumnezeu. De asemenea, cartea ilustrează și felul în care suferința îi înnobilează pe unii oameni și îi coboară la cel mai cumplit grad de degradare. E impresionant în acest sens scena în care un preot, preotul Iscu, îi oferă iertare torționarului care îl bătuse, care îl chinuise și care acum se afla pe, pe moarte. Este impresionantă lupta lui Richard Wurmbrand de a rămâne aproape de Dumnezeu. Modul în care el experimentează cele mai adunci voi ale dezndejdii, ale îndoielii, dar totuși rămâne cu Dumnezeu și modul în care el reușește în acele condiții să dea și altora vestea bună. Cu tremurătoare pentru mine au fost două momente. Primul, cel în care oameni puternici, teologi, da, intelectuali, fărți sub presiunea pusă de comuniști, erau inclusiv mesaje subliminale care erau transmise, mesaje în care li se spunea, se transmiteau texte precum comunismul este bun, creștinismul este stupid, care erau ascultate, erau transmise deosebit de insistent, deosubit de des, pe perioade lungi de timp. Deci puneam oameni care aveau o cultură teologică și care aveau renume în acest punct de vedere, au fost primii care au căzut de la credință. A fost tremurător pentru mine acest lucru. Și cel de-al doilea, chiar Richard Wurmbrand, sub imperiul acestor presiuni, a fost el însuși foarte aproape de a, de a cădea de la credință și la un moment dat, spre, spre sfârșit, spre sfârșitul experiențelor sale, e, e impresionat impresionant că vrea să spune, cu toate suferințele acestea, el totuși îl, spune că îl iubește pe Dumnezeu și că acest lucru e ultimul care mai, mai rămâne. Am redat câteva, câteva momente sunt multe altele, la fel de impresionante, la fel de profunde, vi le recomand să le parcurgeți. Vă recomand cu bucurie cartea aceasta, cu Dumnezeu în subteran, în carte scrisă de Richard brand, O găsiți și în format audio, ea este și pe YouTube, este accesibilă, puteți audia. Și am încrederea că vă va impacta această lectură la fel cum a fost și pentru mine. Închei cu un gând și o rugăciune, aș spune, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare în parte și să ne dea puterea să îl mărturisim și să rămânem aproape de El și în vremuri de suferință. Și nu doar pentru ceea ce Dumnezeu ne poate oferi, ci pentru El, pentru dragostea noastră, pentru iubirea față de Dumnezeu. Să nu fim, spun ei că un foarte interesant, sunt oameni care sunt clienți ai lui Dumnezeu și care sunt aproape doar în momentul în care Dumnezeu le bine binecuvântări, și ulterior când nu mai sunt binecuvântările, și oamenii aceștia îl părăsesc pe Dumnezeu. Așadar, să nu fim clienți ai lui Dumnezeu și să fim oameni care realmente să trăim pentru El și cu El. Să ne de domnul pe fiecare în parte pentru a face aceasta. Cu acestea, și cu speranța că veți accepta invitația mea la lectură, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc toate cele bune și vă dau întâlnire și data viitoare la o nouă recenzie de carte.
1: Poșta redacției. Așadar, iată ne ajuns și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră prin e-mail la adresa lumina vieții rondprolumina.ro și totodată puteți suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face locul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia, părerea. Mulțumirile sau chiar nemulțumirile, observațiile legate de conținutul acestei reviste, sau dacă doriți informații suplimentare de asemenea, puteți fie să ne scrieți e-mail, fie să ne telefonați și vom fi bucuroși să vă ascultăm. În cazul în care doriți să colaborați cu ProLumina la realizarea acestei reviste. De asemenea, vă suntem recunoscători și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, bineînțeles nu înainte de a anunța alăturarea dumneavoastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei PSD pe pentru cei care nu au nicio altă formă de acces la internetul pentru a asculta revista lumina vieții sub formă de podcast. De asemenea, țin să amintesc că lumina vieții se poate găsi în sufletului, un timp binefăcător pentru dumneavoastră, speranța că Dumnezeu v-a atins prin mesajele promovate în această revistă. Vă dorim în continuare multă sănătate, toate cele bune și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă v-a voi Dumnezeu.